0: MDR Sachsen. Das Sachsenradio mit Jan Kummer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dienstags direkt, dem Podcast-Angebot von MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer, freue mich, dass Sie dabei sind. Heute geht es um folgendes Thema. Sie sammeln Punkte, Titel und Goldmedaillen, doch das Licht der Scheinwerfer, tja, das fällt nur selten mal auf Sie. Sportler in sogenannten Randsportarten. Dabei gibt es dort ganz verrückte Dinge, wie zum Beispiel Quidditch, angelehnt an die Harry-Potter-Filme. Oder auch Unterwasser-Frisbee, aber auch Fast vergessene Sportarten sind dabei, wie Radball oder Rhönradturnen. Was alle diese Sportarten eint, tja, zum einen sind da ganz viele Enthusiasten unterwegs, die mit Leidenschaft dabei sind. Und zum anderen gibt es wenig Geld, unter anderem, weil die Öffentlichkeit fehlt.
1: MDR Sachsen, das Sachsenradio.
0: Viel Gold, kein Geld, kein Glamour. Randsportarten in Sachsen. Unser Thema heute bei Dienstagsdirekt. Und da sind echt ein paar außergewöhnliche Sportarten dabei heute. Hier unsere Gästeliste im Studio oder zugeschaltet sind heute Abend. Anna Helbig, Tischtennisspielerin bei den Leutscher Füchsen in Leipzig. Schönen guten Abend.
2: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Peggy Riedl ist dabei, Mannschaftsleiterin und Trainerin bei den Keglerinnen des MSV Bautzen 04. Schönen guten Abend.
2: Ja,
3: schönen guten Abend. Bin auch froh hier dabei zu sein. Max Poschert, Flossenschwimmer vom
0: SCDHFK Leipzig, ist zugeschaltet. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Und für die Zirkusakrobatik zuständig ist Thomas Schwabe vom Hochland Zirkus e.V. in Dresden. Schönen guten Abend. Guten Abend und ja schön,
4: dass ich auch hier dabei sein darf. So,
0: jetzt habe ich schon den Begriff Randsportarten hier in den Raum geworfen. Das hat ja alles so ein bisschen so einen abwertenden Beigeschmack. Der Duden sagt, es ist eine Sportart, für die sich nur wenige Menschen interessieren. Wikipedia schreibt, Randsportart bezeichnet jene Sportarten, die von Massenmedien und der Öffentlichkeit nur am Rande wahrgenommen werden. Welche Sportarten dazugehören, ist regional unterschiedlich. Gehen wir heute in der Sendung auch noch drauf ein in der dritten Stunde. Wir haben Christian Darm's mal gefragt. Er ist der Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen und haben ihn darum gebeten, mal eine Definition des Begriffes Randsportart zu liefern.
5: Für uns im Landessportbund sind fast alle Sportarten Randsportarten, wenn wir das Thema professioneller Teamsport anschauen. Weil alles, was nicht im Fernsehen sofort gezeigt wird oder im Rahmen der... Olympischen oder Paralympischen Spiele nicht stattfindet, sind Randsportarten. Das ist sehr, sehr schade, weil es gibt in Deutschland mehr als 90.000 Sportvereine, die ganz, ganz interessante Sportarten auch betreiben. Und wenn man sich zum Beispiel mal das Thema Flossenschwimmen anschaut, wir haben in Sachsen die besten Flossenschwimmen der Welt, die haben bei den letzten World Games unfassbare Erfolge gehabt. Und so kann man weiterschauen in Sachsen, das Thema Floorball früher Unihockey. Eine sehr interessante Sportart, kurzweilig, fällt aber natürlich auch unter das Thema Randsportart. Und äh, es wird halt wirklich immer schwieriger, sich zu platzieren im Kanon von den Fernsehsportarten. Es gibt aber zum Glück die Möglichkeit, über eigene Streams auch hier diese Sportarten mittlerweile ins Internet zu bringen und ich glaube auch damit, die Chance vom Randsportarten-Image wegzukommen, um vielleicht auch häufigerweise in den öffentlichen Medien stattzufinden.
0: Sagt Christian Dahms, der Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen. Und er hat auch zwei Sportarten genannt. Unihockey haben wir heute Abend nicht dabei, aber Flossenschwimmen ist zum Beispiel dabei. Herr Proschardt, sehen Sie sich als ähm, Athlet einer Randsportart?
6: Ja, ich gebe den äh, Christian Dahms recht. Wenn jetzt gerade nicht die World Games stattfinden oder die Weltmeisterschaften, dann äh, schwimmen wir schon unter dem Radar sind ähm, eher nicht in den Medien anzusehen. Ähm, bis auf dieses Jahr, da hatten wir die, die World Games als ähm, wirklich größten Höhepunkt in unserer sportlichen Karriere. Die finden auch nur alle vier Jahre statt und immer ein Jahr nach den Olympischen Spielen. Und ähm, da hatten wir dieses Jahr Glück, dass wir halt öfter mal mit in den Medien zu sehen waren. Ansonsten ist es wirklich schwer, ähm, sich ähm, der Sportart mal ein bisschen anzunähern als ähm, jemand, der jetzt nicht vom, vom Schwimmen kommt. Das stimmt schon.
0: Also olympisch ist das nicht das Flossenschwimmen, habe ich jetzt äh, verstanden.
6: Genau, wir sind zwar eine ähm, olympisch anerkannte Sportart, aber sind noch nicht in im Programm aufgenommen. Das heißt, ähm, dass sie bei den Olympischen Spielen nicht starten. Ähm, dafür haben wir die World Games ähm, auch ein wirklich sehr, sehr großer Wettkampf. Ähm, dort treffen sich auch alle Sportarten, die jetzt nicht bei den Olympischen Spielen dabei sind mhm. ähm, und tragen dann dort ihre Wettkämpfe aus. Wie sieht das beim Tischtennis
0: aus, Frau Helbig? Ich meine, viele Menschen spielen ja Tischtennis in der einen oder anderen Form. Bei mir ist es über Pingpong nicht hinausgegangen. Und Chinesisch. Chinesisch hat mich total angestrengt mit dieser ganzen Rennerei. Trotzdem Randsportart?
2: Ja, ich hätte es jetzt so mit Ja und Nein beantwortet. Also auf der einen Seite natürlich medial ja gibt es Sportarten, die da deutlich präsenter sind. Ähm, trotzdem wird Tischtennis auch immer mal übertragen. Dadurch, mhm. dass es auch olympisch ist beispielsweise. Aber auch... Ähm, von Bundesliga-Wettkämpfen ähm, wird immer mal berichtet oder Europameisterschaften. Und ich würde sagen, das ist natürlich der Vorteil von Tischtennis. Jeder hat irgendwie schon mal Tischtennis gespielt. Mhm. Das heißt, jeder kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen, was natürlich auch ein Nachteil sein kann, weil man es unterschätzt.
0: <lacht> das ist bestimmt beim Kegeln auch so, Frau Riedel, oder?
3: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. <lacht> Gekegelt hat sicherlich schon mal jeder irgendwo in einer Kneipe oder beim Betriebsausflug. Hm. Aber wer das richtig wettkampfmäßig betreibt, der weiß dann schon, dass da viel Arbeit dahinter steckt, weil Konzentration, Kondition auf alle Fälle vorhanden sein muss, um das ordentlich zu machen.
0: Hm. Und äh, Zirkusakrobatik, äh, Herr Schwabe, das ist ja noch was ganz Spezielles, oder? Das ist relativ ja. speziell, das stimmt,
4: genau. Wir sind überwiegend in der Kinder- und Jugendbranche zugange. Die Erwachsenen, ja, ja. die ziehen sich da noch ein bisschen, haben immer so Interessen, aber ja, es ist ein, ein wirklich totaler Randsport sozusagen. Viele kennen es als Unterhaltung aus dem aus dem Zirkus, mhm. halt, wenn man da hingeht, aber es ist halt auch einfach äh,
0: ja, eine gute Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene sozusagen. Könnte man sagen, Randsportart, um das jetzt vielleicht ein bisschen ja, genauer zu definieren, am Rande der medialen Aufmerksamkeit, können wir uns darauf einigen? Das, denke ich, ist, das, das trifft zu, ja. Genau. Ja, ne? am genau. Rande der medialen Aufmerksamkeit, was natürlich auch bedeutet, dann weniger Sponsoren und Geld.
4: Das ist richtig, ja, man greift schnell mal auf Stiftungen zurück, das ist das, wo man eventuell als kleiner Verein und als Randsport mal ja. rankommt sozusagen, aber die großen Fördermittel, da ist es schwierig, Fördermittel zu kriegen und auch ähm, ja, Sponsoren zu finden, erst recht sozusagen, genau. Das ist.
0: Wie ist das im Kegeln?
3: Ja, das mediale Interesse ist eher weniger mhm. da. Dieses Jahr war zum Beispiel im Mai die Weltmeisterschaft in Estland. Mhm. Es wurde übertragen auf eben Livestream. Also in der Presse hat man davon nie viel mitbekommen. Die Deutschen haben 27 Medaillen abgeräumt. Das weiß vielleicht auch kaum jemand. Aber wer so Kegelenthusiast ist, der mhm. guckt sich das dann eben auf dem Livestream an und verfolgt das ganze, die ganze Weltmeisterschaft.
0: Frau Helbig, Sie hatten ja gesagt, Tischtennis spielt dann schon mal eine Rolle in den Medien, wenn Herr Oftscharow zum Beispiel aufschlägt.
2: Genau, beispielsweise Ovtscharow oder auch Timo Boll, der natürlich ja. ähm, da sehr bekannt ist. Ja.
0: Und beim Flossenschwimmen, wie ist es da? Also ich habe einen Zeitungsartikel gefunden im Internet, aber das war es dann auch schon.
6: Ja, genau. Die, die Zeitungsartikel oder auch mal ein Beitrag vom MDR im Fernsehen, das gibt es bei uns. Aber wie gesagt, auch immer nur zu den Wettkampfhöhepunkten. Dort werden wir dann nochmal gezeigt. Aber unter der Saison ist es wirklich schwer, was von der Sportart mitzubekommen.
0: Wie stellt man dann die fehlende Öffentlichkeit her jetzt in Ihrem Fall, Herr Poschardt? Wie, wie machen Sie das?
6: Na, Wir versuchen natürlich unsere Wettkampfleistungen, wenn wir die dann vollbracht haben, medial zu verteilen. Also über die, über die Vereine. Wir haben sehr gutes Marketing mit den Vereinen wo wir uns präsentieren und das dann halt auch immer an die medialen Welten hinausschicken. Und dann wird es auch gerne mal geteilt. Wir hatten dieses Jahr auch einen Weltcup bei uns in Leipzig. Dort haben wir dann auch versucht, einen Stream aufzubauen, auch gemeinsam mit dem MDR. Das hat gut funktioniert. Mhm. Dort konnte man dann halt über YouTube uns verfolgen. So versucht man so ein bisschen die die Aufmerksamkeit zu bekommen, aber es bleibt halt trotzdem wirklich schwer.
0: Wie sieht das im Tischtennis aus, Frau Helbig? Auch Internetmedien oder soziale Medien?
2: Genau, Internetmedien ist da auch sehr angesagt. Außerdem bei uns bei äh, Bundesligaspielen ist es beispielsweise so, dass es auch immer mal Zeitungsartikel äh, gibt und wir immer wieder überrascht sind, dass wir neue Gesichter unter den Zuschauern sehen. Mhm. Das heißt, ähm, dass das auch einige Leute natürlich dann irgendwie auch
3: erreicht.
0: Beim Kegeln ähnlich, Frau
3: Bei uns Friede? ist es ähnlich. Bei uns wird hauptsächlich über Facebook, werden die Spielberichte verteilt und eben auch die Emotionen niedergeschrieben, sodass in Außenstehender das auch nachlesen kann. Es werden immer viel geliked. Also es geht auch deutschlandweit, dass das gelesen wird. Aber auch
0: so Livestreams von irgendwelchen Kegelveranstaltungen haben Sie noch nicht gemacht? So Livestreams also gibt es auch, gibt's auch in, ja. bei
3: verschiedenen Vereinen. Zum Beispiel, was ich jetzt nennen kann, ist Wolfsburg. Dort mhm. hatten wir ein Punktspiel. Da wird das live übertragen.
0: Also so vereinsabhängig ein bisschen?
3: Vereinsabhängig, wie okay. die Technik da ist, weil ja alle vier Bahnen eine Kamera da sein muss und das ja, entsprechende mhm. Internet auch da sein muss und das funktioniert bei manchen schon. Und bei uns ist es in Arbeit, aber es ist halt auch eine finanzielle Frage. Kann man das
0: irgendwo messen, wie viel da zugucken? Oder ist das eher schwierig?
3: Oh, das ist eher schwierig, denke ich mal, aber wer Kegler ist und zu Hause ist und den, das interessiert, der schaut das. Schaut das,
0: okay. Herr Schwabe, Zirkusakrobatik, nutzen Sie soziale Medien, das Internet, weil wahrscheinlich viel Presseecho. Viel Presseecho haben wir nicht, ne? Eher genau. wenig, ne?
4: Wir haben, ähm, ja, die sozialen Medien sind bei uns ganz vorne dabei. Wir lernen da noch viel. Wir arbeiten mit, mit Facebook, mit Instagram mittlerweile sozusagen. Es gibt jetzt die Idee, YouTube-Kanal aufzubauen, sozusagen, um da mal ein bisschen Sachen zu zeigen, sozusagen und ansonsten ist es ganz viel Mundpropaganda sozusagen mhm. also wir erleben das dass das immer weitergetragen wird was Wir machen von Eltern von Kindern wird es weitergetragen und das funktioniert eigentlich auch ganz gut aber natürlich wäre noch mehr öffentlichkeit auch ganz gut genau
0: ja aber es ist ja auch aufwendig das zu bedienen die ganzen sozialen medienkanäle ne also instagram facebook das will ja alles äh, geschrieben sein wie sie schon sagten ne? spielberichte fotos etc da muss man auch auf die äh, kommentare reagieren ähm, herr pruschert haben sie da jemanden oder machen sie das selber bei
6: bei weiß ich <lacht> Nee, ich habe leider keinen. Ähm, und selber bin ich da auch nicht so begabt, dass ich mich da jeden Tag hinsetze und da irgendein <lacht> ja, das ist posten, es ja, oder oder? mein Training mache. Ja, ja. Das wäre es auf jeden Fall. Also man müsste es theoretisch machen, um die Sportart ein bisschen bekannter zu machen, aber wir tun ja alle noch, ähm, nebenbei arbeiten oder haben noch andere Sachen zu erledigen, da wird es dann halt alles ähm, wirklich schwierig. Man versucht klar, bei den Wettkämpfen dann halt die Sachen zu posten.
5: Mhm.
6: Aber dass man jeden Tag jetzt ähm, dort was ähm, hochlädt, das funktioniert nicht. Also bei mir noch nicht. Und wie sieht es bei den Leutscher Füchsen aus? Frau Bei Helbig. den
2: Deutschen Füchsen ähm, wird immer mal berichtet. Das geht sicherlich auch noch intensiver und noch besser. Mhm. Ähm, aber es gibt dann immer mal Berichte auf Instagram oder Facebook und ähm, die neuesten Sachen werden dann verkündet.
0: Herr Poschert hat es ja gerade angesprochen, er geht nebenbei noch arbeiten. Wie sieht das finanziell aus? Kann man von dem Sport leben, den Sie betreiben? Herr Poschert wahrscheinlich nicht, ne?
6: Ich kann von dem Sport insoweit leben, dass ich von der ähm, Bundeswehr gefördert werde. Mhm. Also ich bin seit ähm, 2014 ähm, Sportsoldat in der Sportfördergruppe und ähm, bekomme dort monatlich mein Sold. Ähm, in dem Sinne kann ich davon leben, ähm, aber davon gibt es nur sechs Plätze in Deutschland. Okay. Ähm, und alle anderen Sportler, die können davon nicht leben. Und ähm, wenn ich jetzt mal den Vertrag nicht verlängert bekomme, den muss ich jedes Jahr neu stellen. Also ich bekomme immer nur einen Jahresvertrag, dann bin ich auch ganz schnell draußen und dann muss ich auch zu so sehen, wie ich... Ähm, weiterhin Geld bekomme. Und deswegen ähm, gerade bei mir auch dieses äh, Studium, was ich nebenbei mache, mhm. dass ich da finanziell dann später auch abgesichert bin. Beim Tischtennis
0: wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Leutscher Füchse ist äh, zweite Bundesliga oder erste Bundesliga?
2: Genau, wir waren viele Jahre erste Bundesliga, mittlerweile ja. zweite Bundesliga. Okay. Ähm, und da ist es natürlich auch so, dass es Sportförderprogramme gibt. Aber wir jetzt als Mannschaft, wir sind, ähm, ich sag mal so, Hobby Sportler, die Spitzensport ausführen. <lacht> und ähm, wir sind alle berufstätig und oder studieren nebenbei und verdienen damit sozusagen nicht unseren Lebensunterhalt.
0: Vom Kegeln kann man auch nicht leben, Frau Riedel.
3: Vom Kegeln kann man definitiv nicht leben. Wir es sei denn, man führt
0: das Kegellokal.
3: <lacht> ja, <Bahn> <lacht> dadurch, dass wir keine olympische Sportart sind, äh, bekommen wir überhaupt keine Förderung. Wir leben von den Vereinsbeiträgen, die wir selber zahlen. Okay von Sponsorengeldern, die wir selber akquirieren. Und ja, gehen natürlich jeder geht seiner Arbeit nach, um das Hobby zu finanzieren.
7: Mhm.
0: Bei der Zirkusakrobatik, denke ich mal, ist es ähnlich. Oder?
4: Es ist ähnlich, genau. Es ist ein Zuverdienst so ein bisschen sozusagen, mit einer Übungsleiterpauschale, die man so zahlt sozusagen. aber Fördermittel, Ehrenamt. Ehrenamt, mhm. genau. Das meiste läuft aber Ehrenamt, genau.
0: Und äh, wenn Sie jetzt sozusagen auf der einen Seite... Probleme haben mit der Öffentlichkeit, mit der Aufmerksamkeit draußen. Wie holen Sie dann äh, Sponsoren vielleicht an Bord oder Unterstützer, Herr Schwabe, bei der Zirkusakrobatik? Wie, wie, wie funktioniert das?
4: Bei uns geht es ganz viel über Eltern und Freunde, die uns sozusagen erleben sozusagen und dann ja sagen, da kann man was rein investieren sozusagen. Die haben dann ihre Frage. Also gucken sich sozusagen. das erstmal an. Genau, und sie sagen haben ihre Kinder auch? bei sich, äh, mhm. bei uns im, 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 bei irgendwelchen Aktionen, zum Beispiel beim Zirkuscamp, sind ihre okay. Kinder mit dabei und sehen dann das Ergebnis und erleben ihre Kinder, die jeden Tag da glücklich nach Hause kommen. Und dann sagen die, oh, da muss man, kann man, wo kann man euch unterstützen? So, das ist ganz oft so mit einfachen Sachen dann, ja, die sie dann. Da ergeben.
0: Und beim Kegeln wahrscheinlich auch eher die Mitgliedsbeiträge. Oder gibt es da auch dann so Bandenwerbung oder riesige Werbebanner an den Kegelbahnen?
3: Ja, riesige Werbebanner gibt es eins, zwei Stück, ja. <lacht> Trikotwerbung auf alle Fälle und ja, übers Internet. Mhm. Facebook machen wir Werbung. versuchen Wir versuchen auch zeitnah die Spielberichte ja. über Facebook zu berichten, dass es in der ersten Woche dauert. Da bedanke ich mich auch immer bei der Sophia Helfer, die das wirklich auf den schnellstmöglichen Weg bringt, denn Aktualität, davon leben ja. wir auch.
0: Und äh, die Sponsoren, die da ihre Banner vielleicht hinhängen, sind das dann wiederum Vereinsmitglieder oder sind das auch Leute, die sagen, ach ja, sieht ganz gut aus und die Kegeln, das gucke ich mir mal an, trinke ich ein Bier dazu und gebe da Geld rein?
3: Na, das sind von uns Akquirierte. Wir haben mal in der Aktion gestartet, ganz viele Firmen in Bautzen angeschrieben. Mhm. Gab es vereinzelt Rückmeldungen, <lacht> aber auch äh, Angehörige und Arbeitgeber, mein Arbeitgeber zum Beispiel, die uns da auch unterstützen.
0: Wie sieht das beim Tischtennis aus? In der Bundesliga stelle ich mir das dann schon professioneller vor, Frau Helbig. Oder in der ja, zweiten Bundesliga.
2: <lacht> genau. Ja, mhm. ähm, ist es zum Teil, sage ich mal so, trotzdem ist es so, dass ganz, ganz viel über einfach Tischtennis-Begeisterte läuft. Mhm. Das heißt, dass irgendjemand Tischtennis spielt und der ein Unternehmen hat und dann ähm, da mal noch eine Spende gibt oder. Es natürlich jemand gibt, der sehr, sehr Tischtennis verrückt ist und insgesamt ein Bundesliga-Team sozusagen auf die Beine stellt. Bei uns war es so ein Mittelding, hätte ich jetzt gesagt. Unser Verein hat gesagt, er investiert sehr, sehr viel in Nachwuchsarbeit. Mhm. Das sind jetzt die Spielerinnen, die in der zweiten Bundesliga spielen. Ähm, das heißt, der Etat ist im Moment deshalb nicht sehr groß für die Spielerinnen, aber, ähm, in der Vergangenheit wurde sehr, sehr viel investiert, sodass wir jetzt ähm, als Eigengewächse sozusagen ein komplett sächsisches Team ähm, Zweite Bundesliga spielen kann, was nicht normal ist. Denn ganz, ganz viele haben einfach Ausländerinnen, die dann eingekauft werden.
0: Mhm. Und Herr Poschert, Sie haben ja gesagt, Sie werden von der Bundeswehr bezahlt. Brauchen Sie noch zusätzliche Unterstützung dann? Und äh, wie kommen Sie an die ran? Und wer ist das?
6: Klar, also weitere Unterstützung könnte man immer noch gut gebrauchen. Ähm, ich habe jetzt nur Sponsoren, die mir also was jetzt nur, ähm, die mir die Flossen sponsoren mhm. ähm, und herstellen also wie die schwimm wettkampfanzüge das sind auch ähm, teure, teure Geräte, also die Flossen die kosten bis 700 Euro, die Schwimmanzüge nochmal 500 Euro oh, ein teures ähm, und Hobby. Genau, das ist ein sehr teures Hobby <lacht> dann bleibt es nicht bei der einen Flosse und bei dem einen Anzug mehr, sondern brauchst du auch mal eine zweite und mal einen dritten Anzug, ähm, von daher bin ich da ganz gut abgesichert ähm, aber auch hier wieder für andere Sportler das ist wirklich schwer. Die müssen dann halt auf Familie, auf Freunde zurückgreifen. Hm. Und auch die Vereine, die haben es sehr schwer, dort irgendwelche Sponsoren ranzubekommen. Da funktioniert es dann auch nur über, über Freunde und Familie, wenn wirklich mal der Schuh drückt und dann Wettkampffahrten oder, oder ähnliche Trainingslager nochmal irgendwie bezahlt werden müssen.
8: MDR Sachsen.
6: Das Sachsenradio.
0: Mit dienstags direkter Talksendung. Viel Gold, kein Geld, kein glamour wir reden über Randsportarten in Sachsen heute, haben wir gerade ein bisschen darüber geredet, wie es aussieht finanziell und äh, wie es aussieht auch mit der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und ja, bei den Finanzen, übrigens, da könnten wir vom Sachsenradio vielleicht ein bisschen helfen in diesen Tagen.
1: Mein Leben, meine Musik, unser Projekt.
0: Wir unterstützen Vereinsprojekte. Immer im Frühprogramm bei meinem Kollegen Silvio Czage Einfach anmelden unter mdrsachsenradio.de. Und mit ein bisschen Glück wird um ihr Projekt gespielt. Dazu muss man dann nur ein bestimmtes Ja erraten. Und Silvio fährt dann auch immer noch zu den Vereinen hin. Sag mal Silvio, haben sich denn auch schon Sportvereine angemeldet? Na aber sicher doch, ne? zum Beispiel Kegeln. Und da habe ich auch gemerkt, ja, das ist eben mit der Finanzierung beim Kegeln gar nicht so
4: leicht. Ja und ansonsten auch wirklich viele Tanzvereine, die sich angemeldet haben. Tanzen ist ja auch eine Sportart. Wir nehmen jetzt mal das Männerballett, was die Woche gewonnen hat, raus. Ja, die gehörten zum Karnevalsverein. Aber wir haben eben auch ganz normale Tanzvereine, die auch zu Turnieren fahren, die sagen, naja, die Kleider müssen wir uns selber holen, wir müssen die Anzüge selber kaufen, die Schuhe müssen wir selber kaufen. Und äh, da merkt man schon, ja, es gibt tatsächlich Sportvereine die eben nicht so begünstigt sind, äh, wie jetzt andere. Ne? Genau euer Thema ja heute. Das richtige Jahr erraten und gewinnen. Mein Leben,
1: meine Musik und unser Projekt. Alle Infos unter mdrsachsenradio.de
0: So, Frau Riedel vom Kegelverein MSV Bautzen 04, die hat jetzt ganz große Augen gekriegt, als sie das gehört hat, dass sie schon Kegelvereine hier gemeldet haben. Ja. Anmeldung noch nie raus bei Ihnen? Also, ich bin da außen vor.
3: Vielleicht ist das über den Vereinsvorstand gelaufen. Da muss okay. ich mich mal erkundigen. Äh,
0: Herr Schwabe, was für Sie? Zirkusakrobatik? Auf
4: jeden Fall. Na klar, wir äh, uns das äh, einfach. Wir werden das direkt bei uns weiterleiten und wir werden uns dann. Ich gebe mal einen
0: Stift jetzt gleich mal und Papier. Kannst du es mal aufschreiben hier? <lacht> mdrsachsenradio.de. Genau. Und dann, dann. Äh, für die Tischtennisspieler von den Leutscher Füchsen wäre das auch was? Ist notiert. Ist schon notiert. Super. <lacht> und vielleicht fallen ja auch ein paar Flossen ab, Herr Poschardt.
6: Auf jeden Fall. Also ich habe es auch an den Abteilungsleiter weitergeleitet.
0: Das ist sehr schön. Okay, hätten wir das auch geklärt. Wir wollen noch mal ganz kurz ein bisschen zurückschauen, weil wir gerade auch über Finanzen gesprochen haben, noch nicht lange zurück, die Corona-Maßnahmen. Die haben ja wahrscheinlich auch gerade bei den Randsportvereinen, ich nehme das Wort jetzt einfach immer mal wieder in den Mund, ganz schön reingehauen. Frau Riedel, wie war es bei Ihnen beim kekeln? Ja, wir, Wie sind Sie über die Zeit gekommen? Was wir durften manchmal?
3: gar nicht trainieren. Wir durften die Halle nicht betreten, die, wenn dann Wettkämpfe stattfanden, mhm. dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Maske zum Spielbeginn. Also es war sehr anstrengend. Mhm. Auch der ganze Kindersport. Die Kinder durften ja alle nicht trainieren. Aber wir hatten das große Glück, wo die Hallentüren wieder geöffnet wurden. Es sind alle Kinder wieder da gewesen. Die Eltern waren froh, dass die Kinder wieder ihren... Kegelsport betreiben können und da freuen wir uns auch sehr, dass, dass also keine so Austritte, sind keine Ihnen austritte also? alle dabei geblieben. Und wie
0: sah es bei der Zirkusakrobatik
3: aus, Herr Schwabe?
4: Ja, wir hatten uns ja erst neu gegründet 2020, haben im ja, ja, September eben. angefangen, eben. haben sechs Wochen Training gehabt mit ja. den Kids und dann war Ruhe sozusagen. Also wir haben ja mitten in
0: der Corona-Zeit gegründet eigentlich, oder? Genau,
4: wir haben da im Februar sozusagen gegründet, mhm. haben dann mit den Kinderzirkusgruppen angefangen im September sozusagen mhm. Und sechs Wochen bis zum Herbstferien, dann war Ruhe. Dann haben wir ja bis zum Frühjahr Pause gehabt, haben es online probiert. Das macht wenig Sinn, haben die Kinder auch nicht gewollt. Also wir hatten dann vier Kinder bisweilen davor sitzen. Ja, ja. Und wir ja, haben dann im Frühjahr, sobald einigermaßen das Wetter war, haben wir Open Air wieder angefangen. Die Kinder wollten, sind auch alle wieder zurückgekommen, sind sogar mehr geworden über die Corona-Zeit. Schöne daran. Sehr schön. Ja, haben dann im zweiten Corona-Jahr sozusagen dann im Herbst wieder angefangen, mussten die Gruppe aufteilen in zwei oh. Hälften, weil wir drin im Jugendhaus trainieren sozusagen. Oh. Und dort muss mit Maske gearbeitet werden. Also mhm. die Kinder halbiert die Gruppen und mit Maske gearbeitet sozusagen. Ja. Also ungewöhnliche Bedingungen, aber wir haben zum Glück keinen eingebüßt.
0: Ja, ja, da. hat, 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 hat. Äh, wie sieht es beim Tischtennis aus, Frau Helbig? Bundesliga oder zweite Bundesliga, die haben ja trotzdem weitergespielt, oder?
2: Genau, wir haben weitergespielt, zumindest größtenteils und durften mhm. auch weiter trainieren. Was natürlich dann auf diesen kleinen Kreis begrenzt war. Das heißt, auch ganz viele Trainingspartner in dem Fall dann nicht mehr trainieren konnten, weil die andere Ligen gespielt haben. Jetzt ist es einfach schöner, wieder so in größeren Gruppen zu trainieren und natürlich auch mit ähm, vielen Leuten.
0: Hm. Und äh, beim Flossenschwimmen, ich meine, da ist man ja eigentlich alleine auf der Bahn. Ähm, Herr Porschert hat Corona bei Ihnen reingehauen?
6: Ja, ähm, gerade im Nachwuchsbereich, ähm, wo wir nur vier Bahnen haben, auch in der 25-Meter-Halle, der wurde komplett lahmgelegt. Also da okay. sind die ganzen kleinen Kids ein Jahr gar nicht ins Wasser gekommen dann die ganzen Sportschüler, die jetzt noch nicht in der Nationalmannschaft schwimmen, für die war auch ein gutes halbes Jahr kein Wassertraining angesagt. Mhm. Da haben wir den ganzen Kraftraum nach außen verlegt, mehr oder weniger, haben dann uns viele Sachen ausgedacht, die man draußen machen kann. Das hat auch ganz gut funktioniert und ich selber, also wir mhm. Bundeskader, wir hatten die Möglichkeit, weiter zu trainieren. Da waren wir auch super froh drüber, aber die Wettkämpfer haben uns trotzdem gefehlt. Also du hattest kein, kein Ziel vor Augen und das hat alles ein bisschen schwerer gemacht, aber ähm, immerhin, wir konnten trainieren. Jetzt ist ja
0: nach der Krise, vor der Krise oder wieder in der Krise. Jetzt haben wir die Energiekrise und die Inflation. Ähm, wie sieht das da aus ähm, mit den Kosten bei Ihnen, beziehungsweise auch ähm, mit der Werbung um Unterstützer? Gibt es noch welche, die oder ist da jetzt mehr Zurückhaltung zu spüren bei Menschen, die vielleicht früher gesagt haben, okay, da gebe ich mal hier ein paar Euro aus für die Sportart, Herr Schwabe? Wie sieht es bei Ihnen aus?
4: Also wir merken es ganz deutlich, dass da ein Rückgang da ist sozusagen mhm. und es wird sich verhalten geäußert sozusagen. ganz Wer am Jahresende ja noch was übrig hatte der hat dies zwar nicht viel übrig sozusagen. Mhm. Der hält es bei sich erstmal sozusagen. Ja und inzwischen haben wir das Glück, dass wir uns überall einmieten können und dadurch erstmal jetzt ganz gut sozusagen um irgendwelche Energiekosten noch drumherum kommen sozusagen. Also wir
0: zahlen nur eine Miete und dann... Genau,
4: wir zahlen eine Miete, sind im Jugendhaus und die okay. werden durch eine eine, eine mhm. ja eine Anlage beheizt, die dort von der Agrargenossenschaft um die Ecke ist. Also von daher ist dort auch keine steigenden
0: Kosten. Das ist unser Glück, ganz persönlich. Wie sieht das beim Kegeln aus, Frau Riedel?
3: Ja, ich denke, die. Auch
0: eingemietet oder haben Sie eigene?
3: Wir haben eine eigene Ohne. Kegelanlage mhm. im MSV Sportpark, aber dort wird die Heizung auch runtergedreht. Ich meine, wir spielen. Da ist uns nie so kalt, aber die Trainer, die draußen schneller stehen, kegeln. die merken das dann schon.
0: Ja, äh, Wie sieht es aus bei Ihnen, Frau Helbig, bei den Leuchttagflüchsen, beim, beim Tischtennis?
2: Genau, sind wir aktuell noch eingemietet mhm. und da habe ich natürlich dann in die Finanzplanung nicht so den Überblick als Spielerin. Ja. Ähm, wir sind aber auch gerade dabei, eine eigene Tischtennishalle zu bauen Aha. und da wird das sehr, sehr interessant werden. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie wir das stemmen können. <lacht> dass das alles so weiterlaufen kann. Äh,
0: beim SCD HFK gibt es die Probleme wahrscheinlich jetzt noch nicht so in dem
6: Ausmaß, oder, Herr Poschert? Nee, also wir haben jetzt noch keine Kostenprobleme. Mhm. Ähm, das Wasser ist noch etwas kälter, sie, oder? Genau, dafür haben sie bei uns in den ähm, Stadtsportbädern ähm, die Wassertemperatur ein bisschen runtergenommen. Mhm. In der großen äh, Unischmalle, da ähm, blieb die Temperatur noch ähm, gleich. Also da haben wir jetzt noch keine Auswirkungen gespürt. Ähm, aber trotzdem, für die Kleinen ist es halt schwierig. Ähm, da ist man nicht viel dran, und wenn die dann äh, sich nicht wirklich äh, ständig bewegen, dann wird dem schnell kalt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
8: MDR Sachsen.
1: MDR Sachsen. Das Sachsenradio. Median
0: Heute holen wir sie mal raus aus der Nische. Die sogenannten Randsportarten hier beim Sachsenradio bei Dienstags direkt. Unser Thema heute: viel Gold, kein Geld, kein Glamour. Und bei uns im Studio ist jetzt Alexander Schubert. Der hat ein paar Hörermeinungen und Fragen zusammengefasst. Alex. Was gibt's so Schönes? Tja,
9: also da heißt es, wenn wir schon über Flossenschwimmen sprechen, sollen wir bitte auch nicht den Rettungsschwimmsport vergessen. DLRG, THW, Wasserwacht, sagt Katrin Lucke-Schmidt. Die Radebeulerin hat uns eine Mail geschickt und verweist zum Beispiel auf die DLRG Niederes Elbtal in Meißen. DLRG immerhin in der neuesten Statistik des Deutschen Olympischen Sportbundes auf Platz 10, was die Mitgliederstärke angeht, 550.000 Mitglieder und liegt damit sogar noch einen Platz vor, den auf Platz 11 vor einem deutschen Schwimmverband. Und auch Heike Vogt aus Boxberg hat sich gemeldet. Übrigens sehr witzig, wie ich finde, denn Frau Vogt war. Ende August auch als Programmmacherin beim Sachsenradio, so wie das ja auch bei Herrn Schwabe angedacht war. Und schon am Programmmachentag hatte sie ja auf die Lausitz-Rallye und den Rallye-Sport hingewiesen. Ein Sport, der aus ihrer Sicht viel mehr Öffentlichkeit verdient hätte. Und daher hat sie sich sehr gefreut, dass wir am Sachsenradio und im Fernsehen bei den Kollegen vom MDR Sachsen-Spiegel vorige Woche über den neuen deutschen Rallyemeister Philipp Geipel aus Plauen berichtet haben. Neben dem rallye -Sport gibt es aus ihrer Sicht aber noch andere Motorsport Arten, über die mehr berichtet werden könnte, zum Beispiel Duro-Sport, Motocross oder Motorbootrennen. Denn es gäbe aus ihrer Sicht so viele Sportvereine, die eine tolle Arbeit machen, tolle Veranstaltungen und Wettkämpfe auf die Beine stellen und natürlich die vielen Sportler, die um Bestleistungen in ihren Sportarten kämpfen. Und nicht zu vergessen, wie sie meint, sind die vielen ehrenamtlichen Helfer, die bei der Durchführung der Veranstaltungen und der Wettkämpfe helfen und die überhaupt erst möglich machen würden. Ja, und dann hat sich auch Uwe Wienhold per Facebook gemeldet, also hat dort einen Kommentar gelassen unter unserem Post. Sein Verweis auf Radball und Kunstradsport und gerade Kunstradsport bietet aus seiner Sicht sehr vieles, vor
0: allem mit den großen Mannschaftsdarbietungen. Vielen Dank, Alexander Schubert. Und jetzt müssen wir das ganz kurz nochmal genauer erklären mit dem Thomas Schwabe. Programmmacheraktion. Er sollte eigentlich am 30.08. bei uns hier bei Dienstags direkt dabei sein in der Sendung, in der es um Fußball und Kommerz äh, ging oder um Sport und Kommerz, allerdings leider krank geworden. Und da haben wir gesagt, das lassen wir uns nicht entgehen. Herrn Schwabe wollen wir unbedingt dabei haben bei der nächsten Sendung, in der es um Sport geht. Und heute ist er da.
4: Das ist wunderbar. Ich habe mich <lacht> gefreut, dass ich die zweite Chance bekommen habe. Ja, Ich hatte es damals krankheitsmäßig mal ja, natürlich, das geworfen kann ja alles passieren. Genau.
0: Das ist alles kein Problem. Ja. So, ähm, wir machen weiter. Jetzt haben wir ein bisschen so grob über das große Ganze gesprochen. Jetzt wollen wir die einzelnen Sportarten noch mal ein bisschen näher beleuchten und die Athleten. Und da es ja jetzt gerade auch ums Schwimmen wieder ging, würde ich mit Max Poschart beginnen. Herr Poschart, Flossenschwimmen, ich habe über Sie keinen Wikipedia-Eintrag gefunden. Warum eigentlich nicht? <lacht> Eine gute Frage.
5: Sie also müssen jetzt
0: alle Ihre Erfolge uns mal aufzählen, das wollte ich eigentlich damit sagen.
6: Also mein, mein großes Ziel war es, dieses Jahr den, den letzten fehlenden Titel zu holen, das war der, der Sieg bei den World Games. Mhm. Das habe ich tatsächlich geschafft, über zwei einzustrecken und mit der 4x100-Meter-Staffel der Männer. Und Jahre davor bin ich schon Weltmeister und Europameister geworden und kann damit... Ja, eigentlich meine Karri Karriere beenden, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, ich bin, bin super happy, dass ich jetzt alles erreicht habe. Ich habe auch ähm, dieses Jahr nochmal geschafft, einen Weltrekord zu schwimmen, ähm, den ich 2016 aufgestellt habe. Den habe ich dieses Jahr nochmal gebrochen. Ja. Ähm, das war ein ganz, ganz großes Ziel von mir. Und genau ich ich bin jetzt äh, sehr, sehr optimistisch ähm, auf, die, auf die neue Saison. Ich habe dann nochmal richtig Bock anzugreifen. Und bin jetzt leider durch eine Verletzung gerade so ein bisschen ähm, aus dem Training raus. Ich wäre jetzt eigentlich auf dem Lehrgang der Bundeswehr beim Fertigübel Lehrgang. Den mhm. musste ich ähm, absagen aufgrund von einer Knieverletzung. Ähm, aber das wird mich nicht hindern, nächstes Jahr nochmal anzugreifen.
0: Wie holt man sich beim Flossenschwimmen eine Knieverletzung? Ausgerutscht beim Duschen? Ich. Nee, wir ja. sind
6: ähm, zum Zug gesprintet mit der Firma 100-Meter-Staffel, also ah, mit unseren also vier Jungs. Die sind <lacht> nach, wir wollten gerade nach Berlin ja. ähm, zur Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes und ähm, waren da spät dran und auf dem Bahnhof ähm, sprangen wir dann ähm, die, die Kniescheibe beim, beim Sprint zum Zug raus. Genau, oh, war ja,
0: das ist <lacht> ja. weniger schön. Äh, zurück zum Flossenschwimmen. Wie schwimmt man das eigentlich? Das ist doch eine Flosse nur, ne?
6: Genau, also insgesamt ist es eine sehr ähm, kraftvolle, dynamische ähm, Sportart. Ähm, die Bewegung ähnelt dem der Delfine. Also es ist wirklich eine Delfinbewegung. Wir haben die Arme gar nicht im Einsatz. Die sind überstreckt im, über den Kopf. Mhm. Dann haben wir einen Mittelschnorchel auf, der zwischen den Armen durchragt. Und dann ist es eigentlich ähm, ja, eine wellenartige Bewegung, die dann den Vortrieb mit dem großen Flossenblatt erreicht. Also die, die Flosse ist halt zwölfmal oder bietet zwölfmal so viel Abdruck wie beim ähm, normalen Schwimmen. Das heißt also, sie lassen
0: jeden normalen Schwimmer stehen oder äh, im
6: Wasser untergehen. Genau. Also, wir sind <lacht> über, über 50 Meter, um das jetzt mal ja. an, an Zeiten ähm, zu verdeutlichen, ist der Weltgott. Bei uns 13 Sekunden im Flossenschwimmen und bei den Ui. Schwimmern liegt der bei 20,89, also sind gute sieben Sekunden, die wir dort schneller sind auf, auf einer Bahn und das ist schon ganz schön viel.
0: Diese Flossen, woraus sind die?
6: Die sind zum Teil aus Fiberglas und seit einigen Jahren ähm, ist da jetzt auch Carbon mit verbaut, mhm. ähm, um der einfach ein bisschen mehr Stabilität und mehr Abdruck zu verleihen.
0: Ich habe jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass die meisten in Deutschland verwendeten Flossen aus der Ukraine kommen und aus Russland. Gibt es da jetzt noch welche oder haben Sie andere?
6: Nee, die gibt es noch. Also die haben ihre Produktion auch eingestellt hm. für ein halbes Jahr. Ähm, sind jetzt aber wieder dabei zu produzieren und ähm, ich habe meine nächste Flosse auch schon bestellt für die neue Saison. Also die beliefern praktisch den Markt wieder. Hm.
0: Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen, diese wirkliche Randsportart, jetzt sage ich es schon wieder, zu machen und nicht einfach zu schwimmen?
6: Ja, ich war ja vorher schon mal. Ähm, ich das Klassische war schon Ihnen das gemacht. zu langweilig, ähm, zu langsam? Nee, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe das auch bis zum Abitur gemacht. Ähm, hatte mich dort dann aber im letzten Jahr auch am Knie verletzt. Also ich wurde operiert und hatte am Ende des Jahres zum Saisonhöhepunkt meine Leistung nicht mehr erbracht. Und ähm, da hat man dann die Sportler sehr knallhart aussortiert. Ja, da kamen halt neue Sportler nach. Und ähm, ich wollte einfach im Wasser bleiben, weil mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich hatte schon zwei Freunde, die Jahre zuvor gewechselt sind, ähm, die mich dann einfach mal mit zum Probetraining genommen haben. Und ich habe da gleich Blut geleckt, weil ich halt diese... Geschwindigkeit so geliebt habe. Also es ist ein enormer Unterschied zum klassischen Schwimmen. Mhm. Und ähm, so kam es, dass ich dann zum Flossenschwimmen gewechselt bin.
0: Wo wird das angeboten? Also Sie sind beim SCDHFK Leipzig, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne Flossenschwimmen äh, im Verein sportlich betreiben, macht das jeder Schwimmverein?
6: Nee, also wir sind ja gar nicht in, in dem DSV eingegliedert, also wir sind ja ein eigener Verband. Ja, es gibt relativ wenig Vereine, es sind eher so die östlichen Bundesländer, die dort ähm, das Flossenschwimmen anbieten. Man kann es auch, wie gesagt, bei uns von klein auf lernen. Ähm, da sind die jüngsten sechs, sieben Jahre, mhm. die wirklich zu uns kommen und das Schwimmen auch erstmal bei uns lernen. Also die fangen noch nicht vielleicht an, mit einer Flosse zu schwimmen. Die kriegen dann erstmal die ganzen ähm, grundlegenden Techniken beibekommen, äh, beigebracht fangen dann an, mit Duo Flossen zu schwimmen. Das sind dann keine Monoflossen, sondern diese Flossen, die man aus dem praktischen Tauchen kennt. Und wenn dann mit diesen kurzen Flossen die Technik beherrscht wird, dann kann man auf so eine ähm, Monoflosse zurückgreifen. Aber da gibt es auch nochmal verschiedene Modelle. Also die haben dann ein kleineres Blatt, sind nicht so hart. Das dauert dann meistens so vier bis fünf Jahre, bis man halt wirklich dann diese Wettkampflossen nutzt, wie man sie aus dem Wettkampfsport Das ist ja doch allerhand, ne?
0: doch sehr lange, bevor man das richtig kann. Ne? Wo kommt das eigentlich her, dieser Sport?
6: Das kommt aus der MBA früher. Mhm. Also die, die Kampfschnummer haben damit angefangen. Und wie das jetzt genau zu dem, zu dem Leistungssport gekommen ist, wie sich das jetzt entwickelt hat, kann ich nicht sagen. Ähm, Aber es war so eine Militärsportart
0: sozusagen, ne?
6: Ist genau, ist eine mhm. Militärsportart und die ersten Weltmeisterschaften wurden bei uns 1967 ausgetragen. Also es ist wirklich schon eine sehr sehr alte Sportart. Ui,
0: ja, doch. Welche Strecken werden da geschwommen? Wie sehen die Wettkämpfe dann aus bei Ihnen?
6: Die Wettkämpfe sehen ähnlich aus wie bei denen der Schwimmer. Also wir haben die Streckenlängen in der Halle von 50 bis 1500 Meter. Um, und zwischendurch unterteilt da ich das auch, wie bei dem Schwimmbar. Okay. Um, also 100, 200, 400, 800, 1500, komplett gleiche Strecken. Und dann gibt es bei uns auch die Möglichkeit, um, im Freiwasser zu starten. Dort hatten wir bis vor vier Jahren noch die 20 Kilometer mit im Rennen. Das haben sie jetzt aber abgeschafft, sodass wir da also nur noch bis sechs Kilometer schwimmen.
0: Das heißt also, es findet vor allem in der Halle
6: statt? Es ist überwiegend ein Hallensport. Dennoch, ähm, im Sommer wird natürlich auch im See trainiert. Gerade die ähm, Langstreckenspezialisten, die 1500 Meter in der Halle schwimmen, die nutzen dann auch die 3 und 6 Kilometer ähm, Distanzen, um dort sich für Europa- oder Weltmeisterschaften zu qualifizieren.
0: Jetzt ist ja Ihre Frau auch Flossenschwimmerin. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt? Beim Flossenschwimmen? Oder genau. hat die Mermaiding gemacht? Was ja auch so eine komische nee. <lacht> Schwimmart nee. sein soll. Also was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen Mermaiding, Schwimmart und äh, Flossenschwimmen?
6: Genau, das wird immer sehr gern verwechselt. Also wir sind nicht dieses Meermeding. Ähm, dort geht es ja wirklich mehr um, um dieses Schön schwimmen, um sich ähm, vorher zu schminken und dann im Wasser schöne Bilder <lacht> oder Videos zu machen. Ähm, da geht es ja nicht auf Schnelligkeit oder auf Zeit, wie es bei uns der Fall ist. Also geht es auch Schönheit. Genau, okay. Finde genau. Ich mal. Also ich habe den Sport leider noch nicht mitgemacht, <lacht> ähm, aber der ist fast bekannter als als unser Sport. Echt? Das ist, ähm, ja, der hat halt viel mehr Anziehungskraft dadurch, dass er ja für, für alle wirklich geeignet ist. Du kannst da mitmachen, ohne Wurst vorher zu üben. Das funktioniert bei uns leider nicht so. Das wäre
0: ja was für mich. Wobei ich mich jetzt beim Mermaiding, glaube ich, jetzt auch nicht so sehen würde. Naja, jedenfalls Ihre Frau haben Sie beim Flossenschwimmen kennengelernt wie beim gemeinsamen Training sozusagen. Sie war schneller als Sie.
6: Nicht ganz. Also wir haben uns 2013 <lacht> bei der, bei der Weltmeisterschaft in Kasan kennengelernt in Russland. Ja. Sie ist eine würdige Russin. Aha. Ähm, hat dann ja Der Kontakt hat gehalten, ähm, sie hat ihren, ihren Bachelor dann in Russland fertig gemacht und ist 2015 dann nach Deutschland gezogen und hat dann den Sport bis ähm, dieses Jahr auch mit mir gemacht ähm, mhm. und hat jetzt aber ihre Flosse an Haken gehangen. So. Mit ihrem, genau, ähm, sie promoviert jetzt gerade am, am Tropus institut in Leipzig und mhm. ähm, das ist mit sehr viel Zeit in Anspruch, sodass da wenig... Zeit fürs Flossen schon übrig ist. Ähm, mhm. genau. Und wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, wir beide. Um Gottes Willen. Wie alt sind Sie denn? <lacht> Na, wir sind jetzt 28, 29 Jahre und ja das ist Du Lieber Himmel. Ja, ah, da. Aber da geht es ja mit der Leistung und ähm, geht ja halt noch langsam zurück.
0: Da möchte ich mich mal sehen <lacht> mit der Flosse im Wasser. Wie sieht denn da das Familienleben aus bei Ihnen? Wird da
6: nur noch über Sport geredet? Oder nee. muss ich sich das vorstellen? Nee, also wir sind ganz froh, wenn wir dann mal wirklich äh, vom Sport wegkommen und dann unser Alltag leben können, soweit es möglich ist. Also wir müssen leider, sehr, also was heißt leider, wir stehen beide sehr früh auf, ähm, versuchen immer noch gemeinsam zu frühstücken und dann ähm, war es früher so, dass wir früh gemeinsam unser Training gemacht haben und dann ist jeder seinen Weg gegangen. Elena ist ähm, mhm. studieren gegangen oder jetzt ähm, promovieren und ich bin dann halt durch mein duales Studium habe ich dann meine Trainingsgruppe betreut und habe studiert nebenbei und dann hat man sich abends wieder zum Training gesehen. Das war dann meistens ähm, das Training im Wasser. Da hat man auch nicht viel zu sagen. oder kann, kann sich äh, nicht über den Tag austauschen. Das hat man dann eher dann am Abend wieder gemacht, beim gemeinsamen Abendessen. Und es mhm. ähm, so. ist relativ wenig Zeit gewesen jetzt in den letzten Jahren, wo der Sport noch so im Mittelpunkt steht. Aber das wird sich jetzt ein bisschen ändern.
0: Äh, zu Ihrer Frau Elena habe ich einen Instagram-Account gefunden. Da nennt sie sich Madame Porsche. Ist der Porsche Traum oder Wirklichkeit? <lacht>
6: Um, eher der Traum noch. Ne? Also ja, wir ja, sind ja wie gesagt eine Randsportart, <lacht> <lacht> da verdient man kein Geld. Und ja. ähm, ich habe ich habe sie vorhin mal gefragt, warum sie eigentlich äh, Madame Porsche heißt. Kannst du ich auch nicht ganz genau sagen. Sie hat gesagt, sie hat eine Ähnlichkeit mit unserem Namen. Und, ähm, Ach, das ja, stimmt. Ja,
0: ja, <lacht> ja, da ist was dran. Da, so kann man das sehr leiten. Sie haben ja gesagt, Ihre Frau ist aus Russland. Jetzt mal eine persönliche Frage. Spielt da jetzt diese ganze Situation eine Rolle oder blenden Sie das komplett aus mit dem Krieg in der Ukraine?
10: Mm.
6: Wir probieren das so gut wie möglich auszublenden. Ähm, sie hat ab und zu mal ein paar Kommentare, die sie sich anhören muss. Auf der Nur weil sie Russin Ansonsten, ist. Ja, genau, das hm. reicht am meisten schon aus. Ist
0: ja auch doof, Ansonsten
6: ne? ähm, haben wir keine Probleme. Also wir sind ja auch ähm, im Verein sehr stark bei der Förderung der Ukrainer. Ähm, wir haben fünf, fünf Sportler aufgenommen, die zu uns gekommen sind nach Leipzig. Den haben wir ähm, Wohnungen und, und Schule organisiert, also die besuchen jetzt eine ganz normale Schule, können wir uns am, am Training teilnehmen mhm. und ähm, von daher haben wir keine Probleme jetzt mit mit den Sachen.
0: Kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Bundeswehr. Sie haben ja gesagt, Sie sind ja dort angestellt. Wie muss man sich das vorstellen? Stellt die Bundeswehr Sie dann komplett frei, um zu trainieren oder müssen Sie da auch so militärische Dinge mitmachen?
6: Genau, man fängt praktisch mit der Grundausbildung an, wie jeder andere Soldat auch. Mhm. Die ist bei uns aber mittlerweile schon auf vier Wochen gekürzt, sodass man halt nicht zu lange aus dem Trainingsalltag rausgenommen wird. Ganz einfach, weil dann die Saison meistens schon schwieriger anläuft. Früher waren es noch acht Wochen, dann sechs Wochen und, und jetzt ist es wirklich auf vier Wochen gekürzt. Also, das hat, ich muss jetzt einfach sagen, es hat jetzt nicht mehr viel mit einer militärischen Ausbildung zu tun. Haben Sie dann Dienstgrad ähm, jetzt? Genau. Also ich bin jetzt gerade äh, Stabsunteroffizier. Mhm. Und ähm, für mich wäre jetzt, wie gesagt, noch der feldweb lehrgang ähm, dran gewesen. Das ist der letzte Lehrgang, der in der Karriere eines Sportsoldaten stattfindet. Ähm, und zwischendrin gibt es dann noch ähm, den, den äh, Unteroffizierslehrgang und ähm, den Trainer BB, ähm, den man absolvieren muss. Und das sind halt jeweils vier bis sechs Wochen Lehrgänge, die man dann im Verlauf der, also, der Jahre machen muss.
0: Die sorgen da sozusagen auch mit für Aus- und Weiterbildung bei Ihnen?
6: Genau, also mhm. man wird da praktisch weitergebildet und hat auch ähm, im Nachhinein die Möglichkeit, als ähm, Trainer in der Truppe zu arbeiten. Also das ist ein Konzept, was jetzt vor drei, vier Jahren ähm, entworfen wurde und ganz gut angelaufen ist. Da versucht man sich dann einfach, die die Sportsoldaten in, in der Bundeswehr zu halten.
0: Mhm. Und für jede Goldmedaille gibt es dann einen höheren Dienstgrad, oder wie? Schön wäre es, ja. <lacht> <lacht> nee, leider nicht. Alles klar. MDR Sachsen. Das Sachsenradio. Mit Jan Kummer. Willkommen bei dienstags direkt, zweite Runde. Da heißt es heute raus aus der Nische. Wir reden über das, was so gemeinhin als Randsportarten bezeichnet wird. Aber vielleicht liegt das ja mit dem Rand auch nur im Auge des Betrachters. Wir haben Sportler und Verantwortliche eingeladen, die mit ganz viel Herzblut, mit Engagement und Ehrgeiz viel erreichen und dabei aus ganz wenig ganz viel machen müssen und auch wollen. Das sind Anna Helbig, Tischtennisspielerin bei den Leutscher Füchsen in Leipzig. Peggy Riedel, Spielerin und Trainerin bei den Keglern des MSV Bautzen 04, Max Poschert, Flossenschwimmer vom SCDHFK Leipzig und Thomas Schwabe vom Hochlandzirkus e.V. in Dresden. MDR Sachsen, das Sachsenradio. Wir verleihen heute den Randsportarten Flügel hier beim Sachsenradio. Viel Gold, wenig Geld und kein Glamour. Randsportarten in Sachsen. Unser Thema heute hier. Und äh, Frau Helbig, wie oft waren Sie schon beim RB beim Spiel mal? Hand aufs
2: Herz. Noch gar nicht.
0: Und wie oft waren RB-Spieler bei Ihnen zugucken beim Tischtennis? Beim
2: Tischtennis auch noch nicht so zugucken. Wir hatten aber <lacht> vor vielen Jahren mal die RB-Spieler bei uns in der Halle Aha. und haben mit denen ein Tischtennisturnier gemacht.
0: Und wer hat gewonnen? Und
2: Ich weiß es gar nicht mehr Was? genau, aber es ist unfassbar, weil die Fußballspieler können alle Tischtennis spielen. Was? Die haben einfach Gefühl für den Ball so. Aha, und, ob ähm, groß oder klein. Genau, auf groß <lacht> oder klein. Ja.
0: Herr Poschert, waren Sie schon mal bei RB im Stadion?
6: Ich war schon einmal da, ja.
0: Und äh, Kontakt zu Spielern nicht. oder einfach nur als Zuschauer? Inkognito? Ja, nur als Zuschauer. Und wir bleiben jetzt einfach mal noch in Leipzig. Herrn Poschert haben wir ja schon ausgequetscht, was Flossenschwimmen angeht. Jetzt gehen wir mal zu Anna Helbig. Tischtennis, zweite Liga, deutscher Füchse. Sie haben bei uns gesagt, fürs Internet, für mich ist Tischtennis heute nur noch ein Hobby auf Top-Niveau. Was muss man sich jetzt darunter vorstellen?
2: <lacht> ja, von den Leistungen ist es natürlich so, dass bei jedem Punktspiel da trotzdem Spitzenleistung gebracht werden müssen dürfen wie auch immer. Das trotzdem aber der Fall ist, dass ich mittlerweile einfach nicht mehr so viel trainiere, wie ich das früher gemacht habe. Sind Sie ähm, auch
0: schon so alt wie oder zu alt wie Herr Proschat vorhin gesagt hat?
2: Ich bin sogar schon ein bisschen älter.
0: Ach so, okay. Mit
2: 31.
0: Also das wollte ich jetzt nicht wissen. Eine Dame fragt man nicht. Aber <lacht> aber Sie hängt den Tischtennisschläger jetzt noch nicht an die Wand oder an den Nagel.
2: Ist zumindest erstmal noch nicht angedacht.
0: Warum Tischtennis? Tischtennis?
2: Warum Tischtennis? Hm.
0: Wie sind Sie um, dazu gekommen?
2: Durch einen Freund. Ich, meine Eltern hatten einen Tischtennistisch, so eine Steinplatte äh, vor der Haustür stehen und wir haben da wirklich bei Wind und Wetter gespielt und selbst wenn Eis auf dem Tisch lag, ähm, haben wir gezockt und gequatscht und geredet und da ist irgendwie die Leidenschaft übergesprungen, hm. sodass ich gesagt habe, ja, okay, ich kommen dann auch mal mit in den Verein.
0: Und dann auch professionell das Ganze zu machen. Also ich meine, es ist ja schon, ja, Hut ab.
2: Genau, es war eher wirklich so, dass mich Tischtennis so gehuckt hat, beziehungsweise das Umfeld, was hier mir in Leipzig geboten wurde, dass ich irgendwie gar nicht anders konnte, als Spaß dran zu haben und dann auch noch ganz gut zu werden.
0: Mhm. Wer sind eigentlich die Leutscher Füchse? Seit wann gibt es die? Wie viele machen da mit? Sind das nur Frauen oder gibt es auch Männer?
2: Es gibt auch Männermannschaften. Die Leutscher Füchse sind ein reiner Tischtennisverein, mhm. die 1990 gegründet wurden und ähm, der größte sächsische Tischtennisverein sind.
0: Aha. Und äh, Sie spielen jetzt in der zweiten Bundesliga. Wie ist so eine Liga organisiert? Wie, wie sieht das aus? Wie läuft das ab? Wie, ja, Sie müssen ja auch reisen. Wie genau, wird das alles wir finanziert?
2: Wir reisen durch ganz Deutschland. Mhm. Zum einen gibt es ein paar Sponsoren da natürlich. Wir haben beispielsweise auf Auswärtsfahrten ist es so, dass wir ein Vereinsauto haben und dann eine Tankkarte von einem Sponsor bekommen, die wir nutzen können. Mhm. Und somit unsere Auswärtsfahrten dann auch finanzieren. Und ja, wie gesagt, auch bei uns ist es der Fall, dass einfach viele Tischtennisverrückte dahinter stehen und dadurch auch die Gelder irgendwie zustande kommen.
0: Mhm. Und das sind dann auch diejenigen, die den Nachwuchs anwerben oder die die Kinder begeistern?
2: Wir jetzt als Spielerinnen? Mhm, oder?
0: oder die begeisterten die halt zu Ihnen in den Vereinen kommen, um da Tischtennis zu spielen?
2: Also zum einen, dass ich glaube, das ist schon auch ein Aushängeschild, dass wir das da sind, dass zumindest viele Kinder, aber auch irgendwie Leute, die hier studieren, dass sie auf die Deutscher Füchse natürlich gleich aufmerksam werden, weil wir einfach Mhm. über Leipziger Grenzen hinaus bekannt sind. Und trotzdem ist es aber auch so, dass Tischtennis in der Stadt noch als sozusagen in Lindenau-Leutsch ein ganz guter Standpunkt ist, dass dann einfach die Kinder über Schulen ähm, zu uns ins nachtraining kommen.
0: Mhm. Jetzt ist ja Tischtennis so für mein Gefühl so eine Quartalsrandsportart, Also findet schon mal im Fernsehen statt, wenn zum Beispiel Timo Boll, wie wir vorhin schon gesagt haben, spielen oder Dimitri Ovtcharow. Ich kann da immer gar nicht so schnell gucken, wie da gespielt wird. Ähm, die können davon ja auch leben. Ne, solche Spitzenspieler, sagen wir es mal so.
2: Genau, Spitzenspieler können davon leben. Also das ist machbar. Und das kommt dann einfach immer wirklich auf die Liga drauf an. Ja.
0: Also Sie hatten ja gesagt, Sie können nicht davon leben und sind selbstständige Ernährungsberaterin. Deshalb oder weil Ernährung und Sport so doch zusammenhängt?
2: Also auf jeden Fall, weil es zusammenhängt, weil ich auch in meiner sportlichen Karriere, wenn ich das so nennen kann, einfach gemerkt habe, was für einen großen Einfluss auch Ernährung haben kann, beziehungsweise auch Achtsamkeit und Stressbewältigung und deshalb habe ich dann gesagt, oh, ich möchte da mich mehr noch mit beschäftigen und habe es dann auch studiert. Mhm. Und deshalb bin ich jetzt sozusagen nicht Tischtennisspielerin oder ähm, nicht mehr nur Tischtennistrainerin, was ich auch äh, jahrelang gemacht habe, sondern ähm, vor allem auch Ernährungsberater.
0: Das heißt also, Sie beraten auch Ihr Team mit und gehen dann allen mit gesunder Ernährung auf den Geist sozusagen? <lacht>
2: Da würde ich jetzt gerne meine Mannschaftskameradin dazu hören, <lacht> aber nein, ich bin okay. da gar nicht dogmatisch unterwegs und bei mir gibt es auch Chips und Schokolade und das alles aber natürlich in Maßen, beziehungsweise jetzt auch nicht direkt vom Wettkampf beispielsweise.
0: Was verbrennt man eigentlich bei so einem Tischtennisspiel?
2: <lacht> das ist ganz unterschiedlich, was da auch so die Apps sagen. <lacht> ähm. Deshalb, weil natürlich Leistungssport nicht so wirklich in die <lacht> Kalkulationen da reingeht. Aber wenn man jetzt so bei 150 Kilokalorien pro halbe Stunde dabei ist, da ist das schon eine ganz gute Schätzung.
0: Aha, ich würde wahrscheinlich noch mehr verbrennen, weil ich ständig nach diesem Ball rennen müsste. <lacht> Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Pingpong und Tischtennis?
2: Ich würde sagen, wo man es sagt. Also Pingpong wird ist so dasselbe. oft an der Steinplatte gesagt. Aha. In Tischtenniskreisen ist dann wirklich so, dass Pingpong sozusagen ist, wenn man den Ball nicht rüberspielt direkt, sondern immer auf seine eigene Platte. Also so wie bei, beim Aufschlag.
0: Ja. Ist also es ja dieses so, berühmte, so dieses <lacht> <auf>
2: <lacht> <lacht> Genau. Immer, immer erst auf die eigene Platte und das auch beim Rückschlag. Das okay. ist Ping Pong in Tischtenniskreisen, aber ich würde sagen, der ähm, Begriff wird oft für das Gleiche verwenden.
8: MDR Sachsen.
0: MDR Sachsen. Das Sachsenradio. Median Kummer. Viel Gold, wenig Geld und kein Glamour. Randsportarten in Sachsen. Unser Thema heute hier bei Dienstagsdirekt. Und wir haben gerade über Tischtennis gesprochen mit Frau Helbig und reden jetzt, da wir beim Ball bleiben oder bei der Kugel besser gesagt, reden wir über Kegeln mit Frau Riedl. Also meine Vorstellung von Kegeln sind ja immer so Kegelbahn, Sportgaststätte, Männer, Halbglatze, Trainingshose, nebenbei noch ein einarmiges Reisen in der Halblitterklasse. Ist es so oder ist es nicht so?
3: Also wenn man das Kegeln als richtiges Hobby <lacht> betreibt, ist das definitiv nicht so, weil es ist wirklich ein Präzisionssport, mhm. den man da ausübt. Man muss sich 120 Mal, weil 120 Wurf spielen wir, Gerade anlaufen, der Armschmuck muss passen, der Anlauf muss passen, man bückt sich 120 Mal. Da ist schon viel abverlangt. Also
0: Könnte man jetzt eigentlich schon wieder bei Frau Helbig nachfragen, wie viel man bei so einem Kegeln verbrennt an Kalorien?
3: Oh, das kann ich schlecht sagen. <lacht> das ist nie Aber vielleicht Thema. kann ja
0: Frau Helbig helfen. Sie ist ja Ernährungsberaterin.
2: Da muss ich auch erstmal recherchieren. In der App gucken. Ne? Aber ich trage es nach, würde ich sagen. Na,
0: super, okay. okay ich nehme Sie beim Wort. Der Sport war ja zu DDR-Zeiten ziemlich beliebt, kann ich mich erinnern, das Kegeln. Also ich bin in Hellerau groß geworden hier in Dresden. Da gab es die deutschen Werkstätten mit einem sehr neu gebauten Speisekomplex für das Kombinat. Und darunter war eine Kegelbahn. Und die war ständig voll. Also da hat man keinen Slot gekriegt, um dort mal Kegeln zu gehen. Ist das heute immer noch so?
3: Also, es gibt viele Kegelbahnen in Dresden, weiß ich das auch, dass es auch hm. viele Kegelvereine gibt. Zu der zeiten gab es ja auch die Weltmeisterschaft im Bautzner Keglerheim. Ui. Weiß auch niemand. <lacht> Oder wenige. Ja.
0: <lacht> Und da. Äh, ist ja auch ist, einer der ältesten äh, Sportarten mit. Ne? Überreste von Kegelspielen habe ich gelesen, 3500 vor Christus schon gefunden. Ja. Das, das ist richtig. ja irre.
3: Mit Knochen wurde da gekegelt. Mit Knochen
0: gekegelt, ja, ah, gut. Ja. Das, äh, Macht mal heute wahrscheinlich nur noch betrunken. Der MSV Bautzen 04. Was ist das für ein Verein? Kegeln seit wann? Wahrscheinlich seit 2004, oder?
3: Nee, der Verein hat sich neu gegründet. Das ist ein okay. Mehrspartenverein mit, mit verschiedenen mhm. Sportarten. Da ist zum Beispiel Hockey, Boxen mit ansässig. Und wir haben ein eigenes Vereinsheim, wo eben vier Kegelbahnen integriert sind, mhm. wo wir dann 2004 dorthin gewechselt sind. Und MSV heißt? Mehr Spartenverein. Ach, Mehr Spartenverein. Sparten. Deswegen
0: MSV, okay.
3: Und Kegeln seit wann dort? Die Bahn wurde 2006 wurde die eingeweiht. Mhm. Vorher haben wir im Bautzner Kegelheim trainiert als eigenständiger Verein und sind dann in den Großverein gewechselt.
0: Wie viele sind dabei? Wie viele Mitglieder?
3: Also, wir haben drei Frauenmannschaften, dann haben wir zwei Männermannschaften, vier Kindermannschaften. Wow. Also, ich schätze mal so 50 bis 60 Mitglieder haben wir auf alle Fälle. Wie sieht das
0: beim Training aus? Also Wettkämpfe sind ja das eine, Training, wie läuft das ab?
3: Training ist jeden Tag, es ist gestaffelt, montags zum Beispiel die Kinder, Dienstag die Männer, Mittwoch die Frauen.
0: Achso, aber man muss nicht jeden Tag kegeln gehen.
3: Also, nee, das okay. wird man wahrscheinlich auch nicht schaffen. <lacht> <lacht> Beruf, einfach beruflich und mit der Familie.
0: Ich habe erfahren Sie, waren jetzt eine Woche auf dem Rabenberg in Breitenbrunn im Trainingslager. Sowas gibt es auch, ja?
3: Ja. Was machen Sie dann? Ich selber habe dort die Kinder der Sachsen-Auswahl mittrainiert. Hm. Ja, hauptsächlich sind wir auf der Kegelbahn zu finden. Natürlich wird auch Ausgleichssport gemacht, wie Volleyball und Fußball haben wir natürlich auch gespielt. Schwimmen war wir. Früh acht mussten die Kinder. Dort ums Oberbecken rennen? Nein, Nein, die durften draußen zwei Runden laufen. <lacht>
0: Okay. Über die Finanzierung hatten wir ja schon gesprochen, vor allen Dingen Mitgliedsbeiträge, ne? Sind es
3: bei Ihnen? Definitiv. Es gibt auch Sponsoren, über die wir sehr mhm. dankbar sind, die uns da unterstützen, aber es sind hauptsächlich auch Kegelenthusiasten.
0: Wie ist denn das, wie muss man sich das vorstellen bei den, bei den Ligen? Sie spielen ja auch in, in Ligen. Gibt es auch eine
3: Champions League zum Beispiel, wie beim Fußball? Also, wir selber spielen in der zweiten Bundesliga. Die mhm. gibt, da gibt es drei zweite Ligen. Wir sind halt in der Staffel Ost, sodass wir nur den Ostbereich befahren müssen. Die weiteste Strecke ist eigentlich Wolfsburg, wo wir hin müssen. Okay. Und für die Champions League qualifizieren sich eher die Mannschaften, die in der ersten Bundesliga spielen.
0: Mhm. Und wie wird, wie wird das gewertet? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Punkte und für was gibt es die Punkte?
3: Die spielen gegeneinander. Da, mhm. da sind aber auch kroatische Mannschaften dann zum Beispiel dabei oder nee, tschechische. Nee, ich meine so im
0: Ligabetrieb. Also
3: Ach, wie, wie, normalen wie wird das Liga gewertet? Also Gibt es da Punkte für, Im Oder gibt's muss man sich für, ein für ein gewonnenes Spiel? Für ein gewonnenes Spiel gibt es zwei Punkte. Okay. Es ist eine Zehnerstaffel. Das heißt, es sind neun Auswärtsspiele, neun Heimspiele, die wir absolvieren mhm. in der Saison. Und die Saison läuft von September bis Ende März ungefähr.
0: Kann jeder kegeln, der das gerne möchte? Oder gibt es da dann ja, Altersgrenzen?
3: Kegeln kann jeder Altersgrenzen nach oben offen. also Es sind auch 70-80-Jährige, bis die noch das Hobby ausüben. Kegeln kann man bis ins hohe Alter, wenn man sich noch gut bewegen kann, definitiv.
0: Aber ich habe irgendwie erfahren, man muss fast eine eigene Sprache lernen, ne? Ratte, Pudel, Ja. alle Neune kenne ich.
3: Alle Neune und Gutholz, das sind eigentlich die, <lacht> im, zumindest im Wettkampfsport. Und, und, und Ratte und Pudel, was ist das? Ratte ist ein Fehlwurf. Ach, das ist ein Fehlwurf. Und der Pudel? Der. Oder, ja, der Pudel? Ist meines Erachtens also, auch noch ein Fehlwurf,
0: ja. Oh, ne, der, der zweite dann
3: <lacht> wenig gespielt werden sollte, den man nicht haben möchte.
0: <lacht> ich gehe ja für mein Leben gern Bohlen. Was ist da jetzt der Unterschied? Außer dass die Kugel ein Loch hat. Ja, beim Bowling gibt es. Und dass es, es ein Kegel mehr
3: gibt, ne? Genau, beim Bowling gibt es zehn Pins und beim Kegeln sind es halt neun Kegel. Mhm. Und äh, wir spielen über vier Bahnen jeweils 30 Wurf. Ja. Und müssen davon 15 Wurf abräumen. Und da kommt nie, wenn man einen zweiten Wurf erledigt hat, das volle Bild wieder. Man muss bis zum Schluss abräumen. Mhm, okay. Möglichst ohne Fehlwurf.
0: Und wie ist das so untereinander? Kegler und Bowler, verstehen
3: die sich? Oder gucken die Kegler so ein bisschen abschätziger auf die Bowler? Nein, man, man sieht sich eigentlich <lacht> nie, weil die Bowlingbahn meistens woanders ist als die Kegelbahn. Aber es ich ist sozusagen von
0: der Wertigkeit her gleich schwer. Oder ist Kegeln schwerer? Kegeln also ich das ist, mir fast
3: Kegeln ist schwerer, weil die Kugel kleiner ist und eben ein Bild wirklich abgeräumt werden muss.
0: Würden Sie sich auch mal über einen Film übers Kegeln freuen, so wie es das übers Bowlen gibt, hier, Big Lebowski? Ein Film im Fernsehen? Über, übers Kegeln, ja. Wäre so, also schön, so Ein Hollywood-Kracher.
3: Ja, definitiv.
0: <lacht> weil ich meine, über, übers Bowling gibt es das ja mit, mit. Also Big Lebowski, ne? Dieser Film, der sich rund um. Um das Bowling dreht und dieses Bowling, glaube ich, auch sehr berühmt gemacht hat damals ja. in den 90ern. MDR Sachsen, das Sachsenradio. Mit dienstags direkt. Heute geht es bei uns um Randsportarten. Aber eine Frage noch, bevor ich dann mit Herrn Schwab ein bisschen über Zirkusakrobatik sprechen möchte. Noch eine Frage an Frau Riedel: kegeln Man muss da schon, wenn man das richtig professionell quasi spielt, viel Zeit mitbringen.
3: Ja, das ist richtig. Ich meine, so ein Wettkampf. Was bedeutet das? So ein Wettkampf dauert, der reine Wettkampf, drei Stunden. Wenn wir jetzt aber Strecken wie bis Wolfsburg fahren, das sind mhm. das über 300 Kilometer, da fahren wir früh halb acht los und sind dann irgendwann abends um zehn zu Hause. Das am Sonntag, wo viele Familien ihren Ausflug machen, mhm. sind wir halt auf der Kegelbahn. Aber uns macht es Spaß, deshalb machen wir das. Na, das wir sind ist klar. In der Gemeinschaft. Aber da steckt schon viel dran, dass die Familie da auch Rücksicht drauf nimmt, dass man den ganzen Sonntag nie da ist.
0: Und wenn sie jetzt aufsteigen würden in die Bundesliga, dann wären die Strecken noch länger, oder?
3: Dann sind die Strecken noch länger. Dann würde es zum Beispiel bis Pirmasens oder Schredsheim gehen. Das sind dann Strecken von 600 Kilometern, eine Strecke. Dann müsste man Samstag starten, übernachten.
0: Aber das bezahlt alles der Verein dann, oder nee, müssen da Großteil die Spieler mit tun die Spieler
3: an. das selber finanzieren. Okay, genau.
0: Okay. So, jetzt kommen wir zu Herrn Schwabe mal. Es geht um das Thema Zirkusakrobatik. Wie gesagt, Herr Schwabe wollte ja oder sollte ja schon am 30.8. mal hier sein im äh, Programmmachertag hier beim Sachsenradio. Damals ging es um Sport und Kommerz, war aber krank geworden und wir haben damals versprochen, Herr Schwabe, Sie kommen trotzdem nochmal zu uns. So. Und jetzt ähm, wollen wir über diese Akrobatik mal reden. Zirkus, ähm, ist das auch Sport? Das
4: ist auch Sport. Wir sind organisiert im Landessportbund und im mhm. Stadtsportbund sozusagen. Das ist, das ist Sport. Das ist ein ungewöhnlicher Sport für viele vielleicht, aber es äh, ist ein Sport, wo sich jeder wiederfinden kann. Aber sozusagen. das ist nur
0: die Zirkusakrobatik sozusagen, die jetzt unter Sport, -Sport firmiert.
4: Ne, man darf alles von erzählen. Es gibt also die schon ganze Jonglage zählt drunter, da zählt okay. auch Hula-Hopp mit drunter. Da zählt, und ähm, Tiernummern? Ein, Tiernummern haben wir nicht, ne. Nee, aber das äh, generell zählt die mit, nee. mit, okay. mit drunter. Okay. Genau. Wir haben auch Einradfahrer, die sind die die auch, ja bei denen gibt es zum Beispiel auch Liegensport. Wir sind mhm. also unsere Kinder sind jetzt nie dabei, aber es gibt die Dresdner Einradlöwen zum Beispiel, seien da erwähnt, die fahren in der in der Liga mit, die treffen sich da regelmäßig und haben dann Wettkämpfe sozusagen direkt. Mhm. Wir und Zogus haben keine Wettkämpfe, wir machen ja alle also anderen Sachen, die es im Zirkus gibt.
0: Wozu gehören Sie bei den Sportverbänden? Also Deutscher Sportakrobatikbund? Oder wozu gehören Sie dazu?
4: Wir haben noch gar keinen Sportverband. Es wird gerade gekämpft darum, dass ein Land des Zirkuspädagogik entsteht, sozusagen. Weil bis auch der pädagogische Bereich mit reinsteht. Da gibt es gerade erste ähm, ja, Anbahnungen, Treffen sozusagen, um da eine gemeinsame Wirksamkeit von vielen Kinderzirkus wo es muss doch in ganz Deutschland rund 600 Kinderzirkusen gibt, die sowas machen. Mhm. Ähm, da endlich da äh, sich Bundesweit sind sie vernetzt, aber Sachsenweit ist da noch keine Vernetzung da und das wird gerade angestrebt, weil es auch in Sachsen unheimlich viele Kinderzirkusgruppen gibt.
0: Was fasziniert Sie persönlich am Zirkus und an der Zirkusakrobatik?
4: Ähm, ja, das ist ein. Man, man kann Kinder zum Lachen bringen, man kann Kinder jeglicher Art mit einbauen. Also ob sie nur dick dünn sind, ob sie was können, ob sie nichts können, es findet jeder im Zirkus seine Möglichkeit. Wir haben behinderte Kinder, wir haben alles dabei sozusagen. Also Kinder mit Handicap, das ist für jeden was dabei, es ist sehr vielfältig und
0: ja, also Waren Sie schon immer Zirkusfan oder sind Sie oder wie sind Sie darauf gekommen?
4: Also ich war ein normaler Zirkusgänger, aber jeder andere auch hat mir Zirkus anguckt als Kind auch schon mhm. und bin dann durch ganz viele glückliche Umstände. Ich bin ins Ferienlager gefahren äh, bei Vereinen als Betreuer sozusagen hier in Dresden und habe dort den Kinderzirkus kennengelernt und habe dann darüber mitgearbeitet über so technische Sachen erst und habe mir dann über Workshops Sachen angeeignet, wie man Kindern Zirkus vermittelt. Darüber mhm. bin ich zum Zirkus gekommen und ja ist hängen geblieben fugt sie dann die Büroarbeit rein, was alles dazugehört. Und ja, es macht Spaß und es ist unheimlich, es
0: gibt Kraft. Ist, ja. Sie sind auch so ein total motivierter Mensch, so wie Sie hier drüber reden. Also Und ich sage es jetzt mal mit, das steht ja auch bei uns auf der Internetseite, Sie sitzen im Rollstuhl und trotzdem Zirkusfan, fan zirkus wie, wie kann man das übereinander bringen?
4: Man muss es einfach tun, Das es ist, es ist, es ist, es ist vieles möglich, man kann äh, viel über Reden machen, man kann auch viel von den Zirkuskunststücken im Rollstuhl machen. Da arbeite ich noch ganz viel dran, auch selber wieder Sachen da. Also machen da selber mit? Ich mache selber mit, ich bin Aha. als Trainer mit dem Einsatz, genau, okay. und 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 habe mir kleine Sachen mhm. auch beigebracht in Workshops sozusagen, die man besuchen kann, ja, genau.
0: Sehr interessant, das ist ja wirklich äh, hochspannend. Und Hochland Zirkus, Sie hatten es vorhin schon mal ganz kurz äh, angeschnitten, Hochland Zirkus e.V., ist ja noch nicht so alt, 2020 gegründet. Was ist das konkret und was macht der? Können Sie das nochmal ganz kurz zusammenfassen?
4: Das ist ein kleiner Verein, der von, von Eltern, von, von Kindern, die bei uns schon am Anfang mittrainiert haben, gegründet wurde sozusagen. Wir haben wöchentliche Gruppen. Wir haben montags eine Gruppe für Kinder von, von sieben bis elf Jahren. Wir haben dienstags, die ganz kleinen, das sind vier- bis siebenjährige, die da eine Stunde Zirkus machen, ganz unverfangen mit viel spielerischen Sachen. Wir haben mittwochs mittlerweile, das ist ganz neu, die Jugendlichen, die haben wir rauslösen müssen, weil es so viele waren. Das sind die ab elf Jahren, ab zwölf Jahren aufwärts sozusagen. Und freitags trifft sie unsere Einradgruppe, die auch gerade beständig wächst, sozusagen. Das
0: Fieber der Einrad ist ausgebrochen. Und gibt es da auch Wettkämpfe oder Ligen, in denen man dann antritt? Also, wir haben mit den Zirkusgruppen, gibt es äh, regelmäßig Treffen mit
4: anderen Kinderzirkusgruppen, wie so eine Art Festival, wo man sich dann austauscht, wo man mhm. aufbaut, wo man sich gegenseitig Sachen präsentiert. Aber sozusagen ohne Sieger und sowas. Aber bei den Einradfahrern gibt es Ligen. Soweit sind unsere Kinder auch nicht. Aber man kann dann gucken, dass man da auch in die Ligen mit reinrutscht. Da gibt es verschiedene Wettbewerbe dann, die sich zusammensetzen. Da gibt es Punkte und Tabellen sozusagen. Und auch wie so Einradhockey-Turniere
0: sozusagen. Da. Und gibt es dann auch Zirkusveranstaltungen? Ich meine, die Kinder, die trainieren dann die ganze Zeit. Die wollen das ja auch mal irgendwie vor größerem Publikum vorführen.
4: Genau, wir haben mit unserem Verein zur Tradition jetzt eingeführt. Was heißt Tradition nach zwei Jahren? Wir haben das erste Mal geplant gehabt, einen Weihnachtszogus zu machen. Den mussten wir Corona-bedingt leider absagen und haben dann ähm, mit dem anderen Dresdner Kinderzogus gemeinsam einen Osterzogus gespielt dieses Jahr in der Turnhalle in Weißig. Haben da vor rund 300 Leuten, haben die Kinder da zwei Stunden Show auf die Bühne gebracht, sozusagen. dann... Das ja, das ist auch ja, eine beeindruckend. ja Genau. Und wir haben halt äh, immer in den sächsischen Ferien ähm, Zirkuscamps. Das heißt, die Kinder kommen für eine Woche zu uns von 9 bis 16 Uhr. Und da ist am Freitag die hin dran. Das haben wir die Woche auch gerade wieder im Gange sozusagen.
0: Also es gibt eine Zukunft für den Zirkus sozusagen.
4: Also von der Seite her, ja, gibt es für, die, für die, ja, die Begeisterung ist ungebrochen von Kindern für den Zirkus. Weil ich meine, die
0: Tiernummern, die sind ja heutzutage dann doch schon umstritten. Also wird Zirkus wahrscheinlich doch eher so in Richtung. Varieté, Akrobatik gehen.
4: Varieté, Akrobatik und ganz viel... Also Zauberkunst. Die, genau, Zauberkunst ja. und die Thea Theatersachen spielen eine Rolle mit rein. Es wird viel, ja, viel in Geschichten erzählt sozusagen halt beim Zirkus. Dahin geht da die Reise gerade so ein bisschen. Geschichtenzirkus.
0: Geschichtenzirkus, okay. Genau. okay. Apropos eine Geschichte, muss ich bei Frau Riedel nochmal nachfragen. Wie sind Sie eigentlich zum Kegeln gekommen?
3: Ja, ich habe zwei große Brüder, die da schon... Also auf der Kegelbahn trainiert haben und da musste die kleine Schwester halt mit. Ja, und so bin ich seit 1986 beim Kegeln.
0: Und äh, da haben Sie auch Ihren Mann kennengelernt, den Sie heute mitgebracht haben. Nee, der ist haben.
3: kein Kegler. <lacht> der ist kein Kegler. Den habe ich wieder und, beim...
0: Aber der erträgt das, dass Sie dann immer sonntags hier bis Wolfsburg fahren. Ja,
3: da bin ich auch sehr dankbar. <lacht> auch die Familie, wir haben zwei Kinder, die kegeln selber, ja. auch sehr erfolgreich. Das und ja, dann ist er entweder mit den Kindern selber unterwegs mhm. zum Kegeln...
0: Ja, das mhm. muss ja alles irgendwie geregelt das sein muss alles organisiert und Verständnis sein. da sein. Auch, genau, ne? genau. Ja? Das,
2: das Glück habe ich.
0: Okay, Frau Helbig, wie sieht das bei Ihnen aus eigentlich? Beim Tischtennis sind ja dann wahrscheinlich auch mit dem Liga-Betrieb viel unterwegs.
2: Genau, wir sind auch fast jedes Wochenende in ganz Deutschland unterwegs. Und ja, da darf man natürlich auch darauf hoffen, dass da zu Hause das ähm, wohlwollend aufgenommen wird.
0: <lacht> man darf
1: darauf hoffen, das ging gut.
8: MDR Sachsen
1: Das Sachsenradio
0: viel Gold, wenig Geld, kein Glamour, Randsportarten in Sachsen. Unser Thema heute hier bei Dienstags direkt. Und in der Diskussion gehen wir jetzt sozusagen in die Schlussrunde. Frage nochmal an alle, was wünschen Sie sich für Ihre Sportart, Ihren Verein für die Zukunft? So in Sachen Sponsoring, Aufmerksamkeit, Würdigung auch. Fangen wir mal an bei Herrn Poscher, den haben wir jetzt lange nicht gehört, den Flossenschwimmer, weil wir den so zeitig vorgestellt hatten. Was wünschen Sie sich?
6: Ja, dass man einfach die Werbung oder die Post, die man vielleicht macht, dass man die wahrnimmt, dass man auf Wettkämpfen geht, die angekündigt werden, dass man dort als Zuschauer ein bisschen präsenter ist, um einfach das Gefühl den, den Sportlern zu geben, die noch nicht auf internationaler Ebene unterwegs sind, dass sie einen Sport ausführen, der wirklich gesehen wird und alle auch anerkannt wird und... Ja, Sponsoren ist halt immer schwierig. Wir haben halt wenig Möglichkeit, ähm, dort irgendwie eine Leistung den, denjenigen zu geben, ähm, aber dass man da vielleicht ein bisschen flexibler ist.
0: Frau Halbig, fürs Tischtennis, was, was wünschen Sie sich oder für, für die Leutscher Füchse?
2: Ich wünsche mir erstmal für die Leutscher Füchse so, dass das, wie gesagt, ich habe es ja vorhin gesagt, dass wir an einer eigenen Halle gerade dran sind, mhm. dass dieses Projekt in sichere Fahrwasser <lacht> kommt und wir das einfach gut finanziell gestemmt bekommen und dann natürlich für mich persönlich ist es immer toll, wenn ich Zuschauer bei den Spielen sehe und ja, wir da angefeuert werden.
0: Zuschauer, Öffentlichkeit, Würdigung, Anerkennung, Frau Riedel, das gleiche gilt ja fürs Kegeln wahrscheinlich auch.
3: Das gleiche ist bei uns beim Kegelsport genauso. Ich wünsche mir für unseren Verein, wir möchten es noch mal stemmen, den Aufstieg in die erste Liga zu schaffen. Dazu ist natürlich sind finanzielle Mittel erforderlich, die Zeit, die Nehmen wir da gerne in Anspruch, aber das Finanzielle muss halt abgesichert sein, bevor man diesen Weg gehen kann. Sportlich können wir definitiv mithalten. Wir sind eine gute junge Truppe und ja, wir schauen.
0: Das, das war mal richtig Werbung. Vielleicht haben Sie ein paar Leute gehört. Vielleicht
3: ja. kriegen Sie morgen schon
0: ein paar Anrufe. <lacht> Herr Schwabe, Zirkusakrobatik, Hochland Zirkus e.V. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für diese Sparte, für Ihren Verein, für die Mitglieder?
4: Ja, für unseren Verein wünsche ich mir einfach, dass wir ein bisschen mehr Öffentlichkeit bekommen sozusagen. Sprich, in der Presse ein bisschen mehr wahrgenommen werden. Ähm, mehr als unserem kleinen hochland -Kurier. Oben kommen wir ja nicht rein mit Berichterstattung über unsere Arbeit. Und ich denke, so eine positiven Vermeldungen, als ob es nur von unserem Verein oder von anderen Randsportarten sozusagen, solche ganzen positiven Erfolgsmeldungen, die tun den Leuten gut, wenn sie das lesen
0: heutzutage und irgendwo mitbekommen. Das wünsche ich mir, dass das ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Das war ein ganz schöner Spagat heute hier bei Dienstagsdirekt. direkt. Flossenschwimmen, Tischtennis. Kegeln, Zirkusakrobatik. Wir haben Hochgesungen auf die Randsportarten in Sachsen. Vielen Dank für die Einblicke in das Leben und auch in ja, die Sportarten hier. Tischtennisspielerin Anna Helbig, Kegeltrainerin und Spielerin Peggy Riedel, Flossenschwimmer Max Poschert und Thomas Schwabe vom Hochland Zirkus e.V. MDR Sachsen, das Sachsenradio mit Jan Kummer. Erfolgreich, aber nicht im Scheinwerferlicht. Randsportarten sind unser Thema heute bei dienstags direkt. Willkommen zur Runde 3. Ich stelle Ihnen da einen Mann vor, der in Dresden eine Fußballmannschaft behinderter Menschen betreut und trainiert. MDM. Das Sachsenradio. Der Lebenshilfe Dresden EV ist kein traditioneller Sportverein. Bei ihm geht es vor allem darum, behinderte Menschen zu betreuen und sie etwa beim Arbeiten oder Wohnen zu unterstützen. Aber auch Sport spielt eine Rolle. Seit 1991 ist die Lebenshilfe deshalb Mitglied im Landessportbund Sachsen. Begonnen hat das alles mit dem Sport, wie sollte es anders sein, mit Fußball. Deswegen haben wir uns mal Carsten Stauffenbiel eingeladen. Er ist Mitarbeiter der Lebenshilfe Dresden und Trainer der Fußballtruppe. Herr Stauffenbiel, wie steht die Truppe aktuell da? Gibt es da
7: auch eine Liga? Genau, es gibt eine Liga, gerade begonnen. Der erste Spieltag ist gerade rum. Der nächste Spieltag findet am 3. November hier in Dresden im furtburg ostsaal statt. Die erste Mannschaft ist durchwachsen gestartet mit einer Niederlage und einem Sieg beim ersten Spieltag. Das ist ja. Kann passieren? Ja, wir hatten viele Ausfälle, die verletzungsbedingt oder nie freigestellt werden konnten von der Arbeit. Das Wie? war aber durchaus in Ordnung so. Wie viele spielen da mit bei Ihnen beim Fußball? Also wir sind insgesamt, wenn wir trainieren, immer so zwischen 15 bis 25 Leute, die da da sind. Je nach Jahreszeit mal von mehr Ist das hiniger. gemischt? oder? Es ist offenes Angebot. Wir haben zurzeit nur eine Frau, die da dabei ist. Wir haben hm. zwei Mannschaften, die auch im Ligabetrieb beide spielen. Erste und zweite, je nach Spielstärke, wird das nochmal abgetrennt.
0: Welchen Behinderungsgrad haben die Leute, die da bei Ihnen mitmachen? Also
7: machen? das ist äh, von psychischen Einschränkungen bis schwere Behinderungen, die dann auch mit Laufschwächen zu tun haben, alles dabei. Mhm. Jetzt, wir grenzen da auch keinen aus. Also das darf auch gerne Fußball gestanden werden bei uns. Wie? Hat das eigentlich alles angefangen? Ich meine,
0: seit 1991 ist er Mitglied im Landessportbund. Ne? Wie genau. hat das alles angefangen und warum haben Sie gesagt, wir setzen jetzt mal auch hier auf Sport?
7: Die Angebote, die geschaffen wurden in der Werkstatt, sind ja sehr vielfältig gewesen Also es wurde immer nach was gesucht, was die Leute in ihrer Freizeit machen können und da war Bewegung an erster Stelle und dann hat man gesagt, das Sportangebot schaffen ist doch eigentlich die sinnvollste Geschichte und der Fußball steht da natürlich ganz oben. Mhm. Viele wollten Fußball spielen, haben dann auch in den ersten Jahren sehr erfolgreich Fußball gespielt. Ich selber bin jetzt erst seit 15 Jahren dabei, nie ganz die Anfänge kenne ich so nie ja, ganz. Ja, immerhin. 15 Jahre. <lacht> ähm, ja, das sind ja aber das eine, eine gewachsene Geschichte von Anfang an. Ne? Ja. Also,
0: wie wichtig ist das eigentlich, Sport, beziehungsweise auch in Ihrem Fall Fußball, mit Behinderten zu treiben?
7: Also für die Leute als solches ist es eine ganz wichtige Sache, dass sie einfach nochmal Bewegung haben zum, zum Alltag. Ne? Also mhm. auch das Angebot, was so direkt quasi an, ihren, an ihrer Arbeit grenzt, nutzen zu können. Weil so die Trägheit im, am Nachmittag setzt dann schon bei einigen ein. Denke ich, sie würden sich nie motivieren, jetzt in den mhm. Verein zu gehen nochmal abends irgendwie und Sport zu treiben. Ne? ist auch jeder anders, das kennen wir ja vielleicht von uns auch. Der eine macht es gerne dreimal die Woche, aber auch einmal die Woche tut jedem gut. Mhm.
0: Mhm. Äh, brauchen behinderte Menschen ein spezielles Training im Fußball?
7: Jein. Also dadurch, dass bei uns das Leistungsniveau so unterschiedlich ist, ist es natürlich schwierig, da Trainingsinhalte zu finden, die für alle gleichzeitig greifen. Mhm. Ne, aber das Entscheidende ist, die spielen alle gern Fußball. Deswegen wird doch bei uns meistens im Training Fußball gespielt. Also gar nicht so, wie gar nicht so viel Wert auf Inhalte jetzt irgendwie taktisch, technisch da irgendwas zu vermitteln. Man muss sich das eher so im, wie im F-Jugend- oder, oder G-Jugendbereich vorstellen. Alle wollen wollten Ball. Und alle sind gern da, alle wollen Fußball spielen. Ne? Ja. Und die Feinheiten kriegt man dann schon mit den etwas fitteren Spielern auch rausgekitzelt. Aber es gibt dann die gleichen Fußballregeln. Sie spielen nach sächsischen Kleinfeldregeln, die sind mhm. dann bei den zweiten Mannschaften etwas angepasst. Da darf dann der Torhüter auch mal einen Ball aufnehmen. Ne? Oder wenn der Einwurf mal nie richtig ausgeführt wird, dann wird er wiederholt und der Gegner kriegt den Ball, so wie man das kennt. Sondern das ist dann schon ein bisschen angepasst. Da sind die Schiedsrichter mhm. auch alle informiert und halten sich da auch an die angepassten Regeln. Ne? Sie als Trainer jetzt
0: für so eine Fußballmannschaft, mussten Sie dann speziellen Lehrgang machen oder spezielle Trainingsmethoden lernen? Oder sind Sie einfach auf den Platz gegangen und haben gesagt, los Leute, wir spielen jetzt einfach eine Runde Fußball?
7: Ich bin tatsächlich einfach auf den Platz gegangen und habe davon meine Erfahrungen Mhm. die man so hat als, als Fußballer von früher, selber mal Fußball gespielt, dann was man so mitnimmt, was man mitbringt, ist aber gar nicht vonnöten. Das Menschliche steht viel mehr im Vordergrund bei uns. Ne? Also die Interaktion dann den Leuten zu erklären, was man wie, wann, wo macht. Jetzt ist das alles an die Lebenshilfe Dresden gekoppelt. Wie sieht es mit der Finanzierung aus?
0: Kriegen Sie das Geld vom Verein oder müssen Sie selber auch in die Spur gehen, um vielleicht
7: Sponsoren oder Unterstützer zu werben? Also wir haben ja quasi den Verein im Verein gegründet mal vor einigen Jahren, den Sportverein der Lebenshilfe. Wie es ganz normal bei anderen Sportvereinen auszahlt, die Leute da einen Mitgliedsbeitrag. Aus der Ecke generieren wir Gelder. Es gibt Sponsoren im kleinen Feld, ja. Sind die von ja. sich ja. aus gekommen oder sind sie an die nee, herangetreten? Haben, durch verschiedene Aktionen hat man immer mal Glück, dass man jemanden trifft. Also gibt es eine ganz verrückte Geschichte bei den Special Olympics in München. Hat uns ein Filmteam angesprochen. Die haben dann einen Werbespot gedreht für die Lieferung im Fernsehen 2013 mhm. und die haben dann hinten raus eine Spendelager gemacht quasi, von der wir ein Trainingslager machen konnten mit der Mannschaft. Das sind so eher die Ausnahmen. Ne? Man mhm. kann Gelder beantragen, Fördergelder etc. solche Geschichten. Achso, das, das gibt es ja auch noch. Läuft nein, dann ich bin Sportkoordinator, mhm. genau. Jetzt gibt es ja
0: im nächsten Sommer, Sie hatten es gerade angesprochen, Special Olympics. Da gibt es ja die Special Olympics-Weltspiele hier bei uns
7: in Deutschland. Sind Sie auch dabei? Im Fußball ist das eher schwierig. Wir waren jetzt bei den nationalen Spielen dieses Jahr vertreten in Berlin. Mhm. Wie haben Sie da abgeschnitten? In unserer Leistungsgruppe sind wir Vierter geworden. Mhm. Das ist, war, also ich war sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir mhm. haben alles auf den Platz gebracht, was man bringen musste. Aber in dem höheren Level spielt man schon anderen Fußball, als wir den spielen. Mhm. Und die Auswahlkriterien bei Special Olympics sind da relativ kompliziert, streng und. Über einen langen Zeitraum. Da mhm. laufen zwar Bewerbungen, aber die Chance, dass man da einen der begehrten Plätze im Fußball kriegt, ist relativ gering. Da sind wir mit anderen Sportarten deutlich besser aufgestellt. Aber auch die gibt es sozusagen, diese internationalen Vergleiche dann? Die gibt es dann, genau. Es mhm. ja, gibt auch andere. Es ist immer alles Special Olympics. Es gibt auch einen ganz bekannten Fußballcup, den Seni Cup. Das ist jetzt ein bisschen Werbung. Können aber wir gerne die, machen. Die Firma, die organisiert zwei mhm. Wettkämpfe in Deutschland und dann auch europaweit, wo dann Menschen mit Beeinträchtigung quasi aufeinandertreffen und das mhm. große Finale dann in Polen in Toren gespielt wird. Sehr schöne, kostenneutrale Sache auch für uns. Das bleibt bei uns bloß das Fahrtgeld hängen. Alles andere zahlen die. Das sind schöne Geschichten, wo man auch mal mit anderen Ländern Vergleiche hat. Wie bereiten Sie da Ihre Spieler vor, dass die das sozusagen richtig ernst nehmen, dass sowas auch, äh, ja, auf dem Verein auf Sie auszahlt? Also wir tun dann schon im Training gezielt mit den Leuten, die dann mitfahren, äh, mhm. spezielle Einheiten machen. Ne, dann ist ja meistens eine Anreise dabei, wo, wo die dann schon merken, hier ist was Besonderes. Wir versuchen dann immer auch einen halben oder einen Tag eher anzureisen und dort noch schon eine kleine Vorbereitung im trainingsmäßig zu machen, das hm. Wir wissen Sie dann schon, wenn es auf den Platz geht, ist es was Besonderes. Ist was Besonderes, genau. Heute Abend haben wir ja das große Champions-League-Spiel RB Leipzig
0: gegen Real Madrid in Leipzig. Sind Sie RB-Fan? Leider nein.
7: <lacht> ich bin da auch kein Real Madrid-Fan. Dürfen wir wissen, Fan von welcher Mannschaft Sie sind? Ich bin tatsächlich Fan von der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, ja. Gut, da haben wir schon mal was gemeinsam. Ja, aber trotzdem, wer gewinnt heute Abend? Real Madrid gewinnt 3 zu 1.
0: Vielen Dank an Carsten Staufenbiel. Er ist Mitarbeiter beim Lebenshilfe Dresden e.V. und betreut und trainiert dort die Fußballmannschaft. MDR Sachsen. MDR Sachsen. Das Sachsenradio. Median Kummer. Schön, dass die Welt so vielfältig ist. Auch im Sport gilt das. Und was bei uns so zu den Randsportarten zählt, das ist andernorts Premium. Beispiel Rugby. In Deutschland belegt der Rugbyverband gerade mal Platz 54 bei den Sportverbänden mit aktuell rund 16.000 Mitgliedern. In Frankreich steht der Verband auf Platz 2 nach Fußball. Wer hätte das gedacht? Stephanie Markert, unsere Frau in Paris, berichtet über die Rugby-Verrücktheit der Franzosen.
11: Die Bois, die Bois. Antoine Dupont ist überall, er hat Raum, flippt ein Reporter beim Vorpreschen des Starspielers vom Rekordmeister Star de Toulousain aus. Dupont ist 2021 zum weltbesten Rugby-Spieler gewählt worden. Frankreich hat dieses Jahr den Grand Slam im Sechs-Nationen-Turnier gewonnen. Top 14 und Elite 1 heißen die höchsten Spielklassen bei Männern und Frauen. Hochburg ist Frankreichs Südwesten. Übrigens liegt der vielen als Gründervater geltende Geistliche William Webb Ellis aus dem englischen Ort Rugby an der Côte d'Azur in Montan begraben, ein Pilgerort für Fans. Englische Geschäftsleute gründeten 1872 in Le Havre am Ärmelkanal den ersten Rugby-Club Frankreichs. In der Gegend kannte man seit dem Mittelalter aber ein ähnliches Spiel, weiß Jérôme Casadieu, Chefredakteur der Sportzeitung
0: L'Equipe.
11: Wir hatten La Soul, einen Wettkampf auf Dorffesten mit einem ovalen Ball, wobei man sich mehr gekloppt als gespielt hat. Rugby ist wuchtig, wird aber von Gentlemen gespielt. Seit 1995 hat sich bei uns alles professionalisiert und man hat immer, Immer mehr Parallelen zum Fußball.
6: Parallel, entre et Rugby.
11: Nach ihm ist Rugby zweitbeliebteste Sportart Frankreichs. Mit Zuschauerzahlen bis 80.000 im Stadion und Abermillionen vor den Fernsehern. Wichtige Spiele werden auch öffentlich-rechtlich live übertragen. Rugby ist kein Sport mehr, den nur Elitestudenten oder Unternehmer spielen. Talente kommen heute auch aus populären Vierteln. Frankreichs Rugby-Union zählt über 240.000 lizenzierte Spieler, gut 10 Prozent davon sind Frauen. Die Amateure wurden in der Pandemie mit 35 Millionen Euro unterstützt. Besonders bei den Frauen, die schon oft WM-Bronze holten, ist der Spielerinnenzuwachs enorm. Bei den Mädchen bis U12 liegt das Plus in den letzten Jahren gar bei 45 Prozent. Kein Wunder, Rugby ist Schulsport. Und in den Kitas boomt, wie man hier sagt, Baby-Rugby. Derzeit tourt ein Rugby-TGW durchs Land. Der Zug wirbt für die Männer-WM. Die darf Frankreich im 200. Rugby-Jubiläumsjahr ausrichten. Im Herbst 2023.
0: Jetzt gehen wir von Frankreich nach Südkorea. Auch dort ist eine Sportart ganz weit vorn auf der Beliebtheitsskala, die hier in Deutschland eher, naja, ich würde sagen, unter dem Radar läuft. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann mit der Geschichte.
10: Südkorea und Bogenschießen, das ist eine jahrzehntelange Erfolgsstory, seit die Disziplin 1972 olympisch wurde. Niemand hat seitdem so viele Medaillen gewonnen wie das ostasiatische Land. Der Erfolg geht auf viele Faktoren zurück. Bogenschießen wird in Südkorea staatlich subventioniert, ist ein beliebter Sport und die Förderung beginnt früh. Ein einheimisches Unternehmen produziert Bögen, als erstes weltweit übrigens seit 2017 aus Grafen. Ein Vorteil, die Bögen vibrieren weniger. In Jinshan im Zentrum des Landes, existiert ein Bogensportzentrum. Dort wird unter Laborbedingungen trainiert. So wurde für Olympia vergangenes Jahr extra die Anlage Tokios nachgebaut. Beim Training in Korea haben die Athletinnen und Athleten also Durchsagen auf Japanisch gehört, sowie das Klicken von Kameras. Konzentration und mentale Stärke sind sehr wichtig beim Bogenschießen. Deshalb werden auch laute Stadionatmosphäre, unterschiedliche Windstärken und sogar Erdbeben simuliert. Wer ins Nationalteam will, muss ein 122 Zentimeter großes Ziel aus 70 Metern Entfernung treffen. Das ist etwa so weit, als würden sieben Busse hintereinander stehen. In ihrer Heimat sind die Profis Stars. Doch dass man trotz drei Goldmedaillen bei Olympia nicht immer gefeiert wird, musste Bogenschützin Ansan vergangenes Jahr schmerzlich erfahren. Die 21-Jährige wurde wegen ihres Kurzhaarschnitts angefeindet. 2025 richtet Südkorea die WM im Bogenschießen aus. Ein Sport, der übrigens auch im kommunistischen Norden sehr beliebt ist.
0: Und apropos Kommunismus, gehen wir noch mal schnell rüber nach Kuba. Was in Süd- und Nordkorea Pfeil und Bogen sind, das sind auf der roten Karibikinsel Schläger und Ball. Baseball. In Deutschland hat da sogar Eisstockschießen mehr Mitglieder bei den Vereinen. In Kuba ist es Nationalsport und bietet Fluchtmöglichkeiten nicht nur beim Homerun. Wie, warum, weshalb, das weiß Anne Dämmer.
8: Baseball ist in Kuba ein Stück nationale Identität. Die nationale Meisterschaftsserie, Serie Nacional de Baseball, geht von November bis April. Die Liga besteht aus 16 Mannschaften, jede Provinz ist vertreten. Über die Jahre hat das Land viele Talente hervorgebracht. Doch halten konnte die sozialistische Karibikinsel sie oftmals nicht. In den letzten drei Jahrzehnten verließen hunderte von Baseballspielern Kuba mit dem Traum der größten Liga der Welt, der Major League in den USA. Die extreme Wirtschaftskrise, unter der das Land leidet, macht auch nicht vor dem Sport halt. Die Sportler entfliehen den prekären Bedingungen auf der Insel, wo es an Ausstattung mangelt, die Infrastruktur in den letzten Jahren immer schlechter wurde und wo die ökonomischen Probleme überall sichtbar sind. Aufgrund der angespannten Beziehungen zu den USA ist es kubanischen Spielern allerdings auf regulärem Wege nicht möglich, in die lukrative nordamerikanische Major League zu wechseln. Sie müssen also desertieren, wie es in Kuba heißt. Bei der U23-WM im letzten Jahr in Mexiko versuchte das halbe Team, sich in die USA abzusetzen.
0: Das war dienstags direkt der Podcast von MDR Sachsen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, Unterhaltung und auch Informationen. Wenn das so ist, dann empfehlen Sie uns noch bitte weiter. Ich würde mich freuen und sage schon mal bis bald.
1: MDR Sachsen, das Sachsenradio.